0: começando aqui mais um episódio do Arquibancada, seu podcast sobre cultura e muito mais, sempre sob o olhar da arquitetura e do urbanismo, que é a nossa paixão em forma de carreira. Eu sou o Deus Lendo Braga, direto de Teresina, e juntinho comigo, Edmo Campos. Fala Edmo, como é que tá meu querido?
1: E aí cara, tudo bem? Mais um programa gravado presencialmente, programas especiais.
0: É um de vários, né?
1: Um de vários, mais um de vários.
0: É isso aí, estamos preparando coisas bem legais pra vocês, exatamente como o episódio de hoje. Bom, mas antes de entrarmos no tema do programa de hoje, vamos lembrar uma notícia nada agradável, que são as fortes chuvas que estão fazendo sofrer Recife e região. E infelizmente as chuvas estão se tornando um problema cada vez maior para nossas
1: cidades. Isso mesmo, cara. É uma pena, cara. É uma problemática em todo o Brasil, né? A cidade de Recife vem sofrendo bastante, né? e demais lugares também.
0: É isso mesmo, e nós aqui já abordamos no Arquibancada essa problemática das chuvas e das águas urbanas. E foi em qual episódio, Edmo?
1: Episódio 7, com a professora Tiziane Pessoa. Na verdade, um episódio aula, né? Que todo arquiteto deveria ouvir e compartilhar.
0: Realmente, esse foi um excelente programa e, como você disse, foi uma aula da Tiziane. Ela arrasou mesmo. É
1: um programa bem interessante para saber sobre esse tema da drenagem urbana, né? Então, no programa número 7, você encontra lá várias informações a respeito das águas urbanas.
0: Também falamos dos processos de urbanização de nossas cidades e como isso contribuiu para o problema que está aí agora acontecendo com as águas urbanas.
1: É, exatamente. E também como cada um pode ajudar nesse processo, né? na melhoria da qualidade da drenagem urbana nas nossas cidades.
0: É, esse é realmente um tema muito complexo e necessita da participação de todos para encontrarmos uma solução.
1: Pois é, pessoal, o episódio está disponível aí em todas as plataformas.
0: Muito bem, é isso, recadinho dado. E então, Edmo, sobre o que é o programa de hoje do Arquibancada.
1: Cara, hoje é um episódio muito especial, vamos falar sobre cinema novamente, mais uma das nossas paixões, aliada à arquitetura, né? Então, hoje o tema é arquitetura em cinema, top 5 filmes.
0: Mas olha só que beleza, É. episódio de listinha, olha que galera safada. Vamos
1: ver <risos> se a gente consegue um engajamento aí.
0: <risos> vamos ver, será clickbait? É
1: clickbait sim, cara, poderia ser até mais... <risos>
0: Pois muito bem, e quem nós convidamos para essa brincadeira de hoje?
1: Cara, a gente chamou aqui para esse programa sobre cinema e arquitetura nossos colegas, também amantes da sétima arte, o Áureo Júnior, arquiteto e designer, que também está presente no nosso episódio 11, conceito criativo e ancestralidade. Muito bom. E também o Paulo Stefanas, arquiteto e ilustrador, que já é cadeira cativa aqui no programa, já participou do episódio 1, vida de estudante de arquitetura, e o episódio 13 Apresentação de projetos em arquitetura e é isso.
0: Muito bem, e os recados de sempre confiram os nossos episódios no Spotify no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast, na Amazon Music, na nossa página do Podbean e também no Youtube. É só chegar lá, assinar o nosso feed e você vai receber atualizações dos episódios toda vez que tiver episódio novo no ar. E lembrando que o Arquibancada se escreve ARQ, de arquitetura, né? E bancada, Arquibancada pode procurar no Google que você vai acabar achando.
1: E não esqueçam de avaliar o programa com cinco Estrelas, viu? Isso,
0: no Spotify e também no Apple Podcast. É isso aí. Vai lá das 5 estrelas, porque a gente faz o Arquibancada com muito carinho pra vocês. Valeu. E
1: compartilhar também, quando você tiver um programa interessante, compartilha com teu amigo, com tua amiga, familiar, enfim, todos.
0: E se você não gostar de algum episódio, pode compartilhar com o seu desafeto também.
1: <risos> Eu acho que vai ser difícil <risos> encontrar um... <risos> Modéstia à parte.
0: Acontece, né? Vai que tem.
1: Vai, vai que. Todo mundo que se preze tem um hater, né?
0: <risos> A internet tá aí pra isso.
1: <risos> e o Twitter também, principalmente o Twitter. né? Principalmente o Twitter.
0: <risos> então é isso, geral. Fiquem agora com um episódio super especial sobre cinema e arquitetura. Top Vamos lá. If you call... Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada?
2: Básico
1: Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso Coworking. Vá
0: lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio. E quem está aqui conosco hoje, Edmo Campos?
1: Novamente, dois retornos, cara. É isso
0: aí, mais retornos. Estamos tendo figurinhas repetidas neste álbum, hein?
1: A era dos retornos. Retornos de Saturno. O eterno retorno. <risos> Exatamente. O Áureo Tupinambá Júnior, arquiteto, enfim, dispensa apresentações. Já esteve com a gente no episódio 11, 10, não lembro. 11. 11, né? Muito bom. Muito bom. Sobre criatividade, processo criativo. A minha data, né? O dia que eu nasci. É? <risos> Olha, é? Aí. Olha aí. Datas em números simbólicos aqui, sempre. Sempre, adoro isso. E o Paulo Stefanas, novamente... É. Agora ele bateu recorde. Agora ele
0: chegou a bater é. o recorde. Terceira
1: vez já. Já a terceira vez.
0: É isso aí. Então, Paulo, apresente-se para quem ainda não conhece.
2: Paulo Stephanas, você... Já estão enjoados de mim? <risos> Ainda lembra de mim? Recém-formado em arquitetura. Sou designer, sou ilustrador, sou quadrinista também. Amo arquitetura e amo cartoons. Pois muito bem. E o
3: Áudio Tupinambá? Vamos lá. Áudio Tupinambá Júnior. Arquiteto, designer gráfico. Apaixonado por cinema, desde o Cine Marajá lá em Piripiri. No meu currículo tem o Cine Royal. Tem o Cine Rex. Abrir Cine de convenções, <risos> Abriu... <o Balun. risos> e Vaz. Abrir Filho Vaz. O Balum.
1: E balão também, participei do Balum.
3: E tinha um cinezinho com cultura aqui, que era no anexo do belíssimo prédio do DER. Tem uma parte circular que é um auditório. Funcionou cinema de arte lá uma época. Caramba. Nos anos 80, 90. Pô, legal. É, muito legal. Então, esse é meu currículo, minha aproximação com o cinema. Vamos ver o que, que vai rolar nessa conversa. Eu acho que vai pegar fogo, vai ser muito boa. E Vamos lá, sim, que é bom. Né? Muito bom. Vamos apostar nessas que listas. Que
1: bom ter vocês aqui novamente, cara. Obrigado, Sempre uma energia muito agradeço. boa. A gente teve ótimos feedbacks aí dos episódios de vocês.
0: Realmente, excelentes feedbacks do Ouvintes.
1: Muito, muito bom mesmo. Eu achei muito interessante porque normalmente tudo hoje é muito efêmero, né? Tudo uhum. é
3: comentado em 24 horas, no máximo 48 horas. É, é, é por uma semana eu fiquei recebendo amigos que ouviam e mandavam nos stories, me marcavam, né? E foi muito legal. Eu adorei participar.
1: É um tipo de mídia que eu também tô me acostumando, que é uma mídia de cauda longa, né? Ou seja, você lança, mas sempre tá sendo alimentado, sempre tá sendo revisitado por novos ouvintes. Exatamente. Né? Assim, quem vai conhecendo vocês? Assim, vocês
3: que fizeram uhum. editar lançaram, mas tem uma gente que vai estar tá sempre acessando, é, né? Vai. Tem acesso a um, gostou, aí volta isso. pra todos pra é, ver. É, é, isso é, muito é muito interessante. interessante. É. Eu não conhecia essa terminologia
1: de cauda longa. Cauda longa, porque à medida que você tá lançando um novo episódio, alimentando os anteriores uhum, também, uhum, né? Uhum.
0: E é isso, enquanto tiver episódio novo, vão chegando novos ouvintes e vão ouvindo também os episódios anteriores.
1: Enfim, ad infinito. Né? Vida longa. Isso, que, que bom, bom, né? E aí vocês estão mais uma vez alimentando aqui nossa, nossa cauda.
0: Sem falar que outras pessoas em outros lugares vão adicionando também nosso feed em outras plataformas que a gente nem conhece. Sim. E vão trazendo novos ouvintes fora das plataformas que a gente já alimenta. Sim.
1: Exatamente. É como se fosse um compartilhamento do trabalho. Né? Isso
0: mesmo. Exatamente.
1: Exato. Bora lá, né? Pois vamos lá. Como é que vai funcionar, Deus, né? Me explica aí.
0: Então, a coisa vai funcionar da seguinte forma: cada um de nós já escolheu uma lista com cinco filmes em que seja representativa a arquitetura. Não são filmes necessariamente sobre arquitetura, vamos deixar isso bem claro, até porque também para o público geral conhecer um pouco mais sobre arquitetura sem precisar mergulhar profundamente no tema. Top Secret. É, é, isso. Não sabemos o que cada um de nós escolheu. Deus
1: Leno tentou falar a lista dele pra mim, mas eu fechei. Bloqueou meu... mesmo. Bloqueei ele Cancelou, no, no Instagram. Deu bloqueio Tudo. <risos> é,
0: eu queria abrir isso aí, mano. Não aguento não, viu?
1: Não se segura, <risos> para Aquela pessoa que não segura o segredo. Quer contar, meu irmão? Tinha meu irmão. Olha aí,
0: foi o áudio que acabou dando spoiler antes de começar esse
3: negócio <risos> é, mas... aqui, viu? Eu... Ó, spoiler. Não é comigo, gente. <risos> Segurar, né? <risos> não segura. Eu falo mesmo. Se você quiser falar o final do filme, eu aceito, porque o que importa é a minha emoção. É como eu vou entender Uh-huh.
1: Uh -huh eu não
3: tô nem aí, pode falar o final do filme
1: pra mim não, é, não me afeta a gente tem que lembrar também pro ouvinte que vai ser um, digamos assim, episódio recheado de spoiler, né? Bom, e se
3: você
0: não assistiu a esses filmes e acha que vai ser ruim tomar spoiler nesse programa, é assim mesmo
1: bom, <risos> vai estar na descrição do episódio, né? a é. lista, então quem não quiser ouvir
0: é, na descrição deste episódio nós vamos deixar a lista com todos os filmes que nós escolhemos e se você não assistiu a algum deles, você pode procurar e assistir e depois você volta aqui pra ouvir este programa, é
1: melhor já sem spoiler, melhor pra não atrapalhar esse né, da pessoa. Bom, e é
0: isso, e fechando aqui com as explicações, é uma lista top 5, nós vamos começar pelo número 5 até chegar no número 1, o filme que a gente acha que representa a arquitetura no cinema, de uma maneira ampla, e depois vamos tentar chegar num consenso sobre o filme que representa a arquitetura no cinema. É pretensioso da nossa parte? Provavelmente. Mas é isso aí. É,
1: né? Razões diversas, pessoais, não precisa ser necessariamente técnica, mas a justificativa tem que estar tá alinhada com a razão do episódio.
0: Que a arquitetura ser um fator extremamente marcante no filme. É
2: interessante também você também aí fazer
0: sua própria listinha e compartilhar com a gente.
2: Não é nenhuma obrigação ser o tema de arquitetura, é mais porque como a gente é arquiteto, aí acaba sendo filmes que envolvem arquitetura. É bem isso. Percepção de arquitetos Sobre esses filmes, sobre os filmes que cada um escolheu.
1: Exatamente, e que a influência da arquitetura nesse filme seja bem interessante, bem significativa. Isso,
0: mas a pergunta que não quer calar, é pauta fria ou não é pauta fria esse
1: programa? Rapaz, aqui sempre comigo é quente, <risos> não tem negócio de pauta fria aqui não. Não, porque é pegando fogo. É pegando fogo. <risos> Nós estamos aqui bebendo nossa cervejinha. É, já pra dar uma esquenta. Pra comemorar nossa leva de episódios gravados totalmente presencialmente. presencialmente. Olha
3: aí,
1: olha aí, é verdade. Pô, totalmente diferente a dinâmica, muito melhor do que o remoto. Pois embora para esse episódio especial de hoje. Bora pro episódio.
2: <risos> <risos> Nesse momento tá tocando a Vielazinha.
0: Então é isso, meu povo. Filme número 5, começando pelo Áureo, depois o Paulo, depois Edmo e por fim eu. Bom, acabei ficando na pior posição, os filmes todos podem passar na minha frente eu acabar repetindo.
1: <risos> Mas você, anfitrião, né, tem que dar vez para os convidados. Coisa elegante, é isso mesmo. <risos> Começo? Bom, olha, bom, a vontade.
3: O meu primeiro filme, eu acho que ele vai acontecer aqui, porque é impossível falar de cinema e arquitetura no caso mais urbanismo sem que ele esteja presente. É o icônico Show de Truman de 1998.
1: Olha aí. De Peter
3: Weir. Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com a sua esposa Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar a sua cidade, seus supostos amigos e até sua própria mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren. Ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Eu acho esse filme muito interessante porque em 98 a gente não sofria ainda com isso que a gente vive, né? esse monitoramento. E ele trouxe um questionamento muito interessante sobre todos os pontos de vista que nascem, inclusive, no planejamento de uma cidade. A cidade é perfeita, a cidade que o Truman mora é muito bem organizada, muito bem desenhada, tudo funciona, tudo é maravilhoso. Tudo dentro do roteiro. Tudo dentro de um roteiro. né? Ele preconiza um certo avanço, que eu não sei dizer se é até onde um é avanço, a essa sociedade mediatista e monitorada que a gente vive. Do ponto de vista urbanístico, merece suas críticas também, porque aquele desenho, embora feito para funcionar e manter a ordem, ele é desumano porque ele é muito linear, ele é muito calculado e ele descarta totalmente a subjetividade que eu acho que é um traço intrínseco do homem, da liberdade, da poética, né? Sim, sim. Enquanto você organiza tudo, você esquece de lado, bota no baú aquilo que talvez atrapalhe, que é Exatamente isso. As identidades, as particularidades. A espontaneidade. A espontaneidade. Né? Eu achei interessante trazer esse tema para a gente discutir aqui, porque a gente vive uma cidade caótica hoje, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico. Teresina. Eu vou sempre me referir a Teresina, porque Teresina é normalmente cantada pelos poetas como uma menina. Se é uma menina, é uma menina feia, horrorosa, <risos> sabe assim? Porque é uma cidade desumana. Imagina você ter uma cidade onde não tem é, transporte urbano urbano. Ah, mas voltou, voltou como? Não é normal. O retorno não foi normal. Então, é uma cidade excludente. O que havia de ciclovias foi interrompido por um projeto insano de transporte urbano que não funcionou logo na implantação. Então, o Truman, eu tento ficar trazendo para cá para relacionar. Ele foi desumano à medida em que ele monitorava e desrespeitava e que controlava. E a gente, do outro lado, tem uma cidade desumana e descontrolada, que cresce, passando por cima de coisas que são importantes também, como a mesma subjetividade que foi deixada de fora, a mesma poética, aqui também é deixada. Os condomínios se alastram na cidade. Preocupantemente, os nossos condomínios estão sendo implantados nas áreas mais nobres e ricas da cidade do ponto de vista ambiental. Está sendo devastado de uma maneira extremamente irresponsável. É muito criminoso isso. Então, que cidades são essas que a gente está construindo? Boa
0: reflexão, né? Não, excelente, disse Heaven para Teresina Muito bom.
1: Muito bom. Não sei se você chegar nesse nível né <laughs> <laughs> relacionar o show de Truman com Teresina, né? eu forcei claro uma não, barra, porque bem, eu tá
3: acho ótimo. que o Truman enquanto organiza e sistematiza, que é um outro problema, assim, todo sistema tem sua falha, uhum, e sim. ele encontra isso lá no filme.
2: Ele encontra esse buraco lá. Tu sabe uma cidade que para minha cara do show de Truman, Qual? É, infelizmente porque eu gosto demais, eu acho uhum. muito linda, é Gramado. É,
0: no fato de que Gramado é um cenário realmente, né, se a gente for parar para pensar.
3: Não tem a mesma pegada não, mas eu associaria claramente as tentativas com Brasília, por exemplo, numa cidade que se desenvolveu para o carro onde o humano não era a peça principal Sim. então o Truman dentro desse sistema organizado terminou encontrando uma brecha e aqui no nosso sistema caótico e desorganizado e sem gestão e sem administração, a gente fica boiando sem encontrar saídas todas as saídas são erradas é impressionante como Teresina ainda não entendeu como crescer ela vive um atraso, eu acredito, de mais de 50 anos com relação ao país eu entendi a
0: tua correlação quando tu coloca que do sistema do show de turma e quando tu coloca em Teresina, tem como a desvalorização do ser humano, né? Sim, sim. Da pessoa e, e essa violência Fistamente.
2: psicológica Fistamente. também. Exatamente. E no caso, a minha comparação é porque ela é completamente diferente. Mas uhum, não deixa de ser uhum. uma comparação uhum. válida. Gramado, apesar de ser uma cidade que funciona para pedestres, que é completamente diferente de Teresina e tudo mais, é mais no aspecto de como o turismo e aquele ambiente, aquele clima, consegue manipular as nossas percepções e faz a gente se sentir como se fosse uma espécie de Disneylandia. Sim, sim. Na verdade, tu percebe que ele é um shopping é aberto.
1: Agora eu vou passar pro Paulo, já pra engatar no seu quinto filme,
2: Esse quinto filme aqui da lista Ele tá exatamente em quinto Porque ele não tem uma crítica tão grande ele É mais porque ele tem um aspecto Que eu como arquiteto gostei muito Que é o filme Os Sete Samurais De 1954 A sinopse dele É uma sinopse basicamente Que todo mundo já assistiu Pelo menos um filme Que repete essa sinopse É do Akira e Isso, do Kurosawa Akira Kurosawa Uma aldeia Com pessoas pobres Que é saqueada E eles vão pedir ajuda Pra guerreiros Pra ajudar eles A se livrar dos bandidos É muito recorrente, né?
3: O tempo inteiro Tem o filme de faroeste O Akira fez inspirado no faroeste Não, não foi contrário? Foi o contrário. Ah, Foi, o
2: contrário. Foi o Faroeste inspirado nos filmes de Samurai. Esse filme, inclusive, se repete no Vida de Insetos. Olha só, não sei se tu lembra, Sim. já assistiu? Animação. As formiguinhas o formigueiro lá, os gafanhotos vêm e comem que eles plantaram uhum. e eles vão atrás dos insetos da cidade pra poder se livrar. E o interessante, quando eu assisti esse filme, é que a percepção que eu tinha de histórias de Samurai, eu sou muito fã de Samurai, pra deixar claro, por isso que tá na minha lista aqui, era exatamente essa mais de Faroeste. Dois Samurais inimigos, um de frente pro outro, naquela rua, aquela cidade assim, pacata, com a poeira sendo levada pelo vento... Mas aí... É, é
3: mais faroeste, né?
2: Essa imagem é muito comum. Então, esse estilo também foi criado no cinema do Akira Kurosawa e o faroeste pegou.
0: É, no livro Musashi, já tem esse formato aí de um samurai enfrentando outro samurai. É,
2: essa vibe de essa cidade é pequena demais pra nós dois uhum. e tal. Só que esse estilo ainda não tinha sido lançado nessa época. Portanto, nesse filme que se passa no início do século 1500...
0: Isso, que é o período do Sengoku Jidai, que é a época de guerra civil no Japão feudal. E foi sucedido pela era que deu início à unificação do Japão, que foi o período Edo. Isso, eles
2: seguiam muito mesmo aquele livro do Sun Tzu. A arte da Guerra? A arte da Guerra. Na Arte da Guerra, no livro, né? Você vê que tem muita coisa envolvendo a geografia do lugar. O interessante do filme é isso. porque Você tem um grupo de aldeões que chamam esses sete samurais. E a primeira coisa que eles pedem pra eles é um mapa. Vocês me trazem um mapa. e A gente vai fazer uma leitura. Como se fosse um levantamento do território de vocês. Porque não adianta. Eu aqui eu vou ensinar você a pegar uma lança. Você pegar uma espada. Se a gente não sabe como que o relevo pode favorecer a gente. Aí ele começa a marcar aqui e tá, tal. Um X. Ó. Ali tem aquelas montanhas que são mais mais altas. Eles provavelmente não vão vir por lá, porque o cavalo tem toda a dificuldade e tal. Uhum. Eles vão vir por ali. O que, é que vocês vão fazer? Vocês vão escavar. Onde vocês vão fazer a plantação? Agora vocês vão fazer ali. Porque quando eles vierem de cavalo eles vão cair na vala. A gente vai utilizar o ambiente ao nosso favor durante a guerra. Essa relação da trama entre as pessoas e o, o ambiente. ambiente e a geografia.
3: E, e o, é plano né? é, o plano altimétrico, né? Isso.
2: Porque é interessante que, assim, a gente que estuda arquitetura, a gente não estuda muito a arquitetura oriental. Mas é que eu acho que todo mundo já viu aquele castelo japonês, que é a fundação Olha, Um muro É um muro enorme de pedra Que é feito exatamente para dificultar O acesso dos ninjas lá Dos ataques, ataques, né? Uma arquitetura bélica É, completamente Voltada pra a defesa É, né? eles, como se eles simulassem Uma montanha mesmo Pra dificultar Só que no caso Ela ficava num vale Entre montanhas E distante da capital Cabe aqui uma crítica social É que logo no começo Eles estão reclamando Ah, por que? Nós somos os agricultores Nós alimentamos a base da sociedade E o magistrado Não pode vir aqui Aí você sabe que Aqui é longe É inacessível os samurais que são do governo Não vão chegar até aqui Lembra um pouco a relação de favela, sabe?
3: É, eles buscaram os paramilitares, é. né? Assim, uma equipe paramilitar É, chamaram Aí os milicianos eles... É, os milici... é.
2: Aí eles encontraram os milicianos lá <risos> Mas no caso aí, né, pô, Samurai, vamos dar um desconto. É isso, o tá filme, bem. ele é legal porque é como se a estrutura arquitetônica fosse as próprias pessoas.
3: Gostei, gostei da referência Muito aí. Muito bem, eu gostei do uso do plano altimétrico. da planta,
1: que é a base do nosso trabalho. A geografia, né?
0: Uhum, a geografia. E um excelente filme. E aí? Agora é tu.
1: Minha vez, é, tem certeza, cara. Tem. responsa, viu? Agora eu fiquei assim, viu, depois desse... Não
0: é, bichinho? Ainda vou sentir mais do que tu, porque eu sou o último.
1: Eu tô de boa. Bora lá, né? Pra meu quinto lugar Cara, eu trouxe o filme O Poço hum. Aquele filme espanhol, né? Lançado em 2019 diretor Galder Urutia. Bom, é uma prisão onde os detentos são alimentados por uma plataforma descendente. Os que estão no nível mais alto comem mais do que precisam, enquanto os que estão no andares mais embaixo ficam com as migalhas, né? Até que um homem decide mudar o sistema. Esse filme foi um filme que explodiu minha cabeça. Eu assisti esse filme durante a pandemia. Ele é de 2019. Fiquei muito incomodado. Porém, assisti em 2020, durante a pandemia. Coragem. É, naquele, né? No auge, né? Daquela loucura. É, exatamente. É onde a gente se questionava bastante sobre a nossa existência, sobre você pensar no próximo, sobre nosso egoísmo. Sobre nosso futuro, inclusive, que ninguém sabia. Exatamente, eu trouxe esse filme aqui pelo aspecto, essa dinâmica da plataforma que desce nesse poço. A arquitetura tá intimamente ligada com esse processo, com essa dinâmica. E também tem essa questão da metáfora do que tá em cima, do que tá embaixo, nas camadas sociais. Poder, né? De poder, entendeu? É, de folia, né? uhum.
0: é, controle e vigilância. Em
1: várias camadas, né? Tentar fazer com que todos pensem no próximo a fim de todos sobreviverem um filme que me impactou bastante, eu achei ele bem perturbador. É muito, muito. É bastante. Eu gostei muito da reflexão que ele trouxe assim dessa metáfora da nossa vida, da nossa sociedade, resumir nossa sociedade em um
3: poço. Não, e do ponto de vista arquitetônico, que prisão é aquela?
1: nossa. É uma prisão.
3: É uma arquitetura interessante para uma prisão, né? O, muito. A maneira de pensar uma prisão daquela forma, é impossível você sair de um andar para o outro sem morrer, Exato, né? né? É impossível a fuga, por, eu não vou dar spoiler, mas a estrutura, a, o desenho da prisão é muito interessante, é um nóptico, como você falou. Exatamente. É,
0: e a pandemia escancarou na nossa cara, né, do pior jeito possível, a interdependência que a gente tem. Sim, todo mundo é atingido por as coisas, Exatamente.
2: Né? E é, isso é a, a chave do, do um filme. conselho. Não
3: assista próximo das refeições. <risos> né? Eu não consegui chegar até o final e eu fiquei tão incomodado que suspendi. Agora eu vou aproveitar esse podcast e vou revê-lo.
1: Acredito naquele momento também da tá, pandemia tá eu tava, muito, dolorido, tava né? muito sensível também. Eu lembro que comentei isso aí também no Instagram que, que eu tinha assistido esse filme, que eu acho que tinha ele perturbador, mas bem necessário para a reflexão. É impossível você passar por esse filme sem fazer uma reflexão da nossa sociedade. É para isso que serve a A. Exatamente. Muito pertinente para o momento.
3: É para despertar reflexões, é para despertar
2: pensamentos,
3: rupturas, principalmente,
2: graças a Deus. Esse filme, ele é massa, porque a discussão dele é exatamente assim. Se a gente tem comida suficiente para todo mundo, por que, que eu não como só o suficiente para poder deixar o que o lá de baixo possa comer só que se eu comer só o suficiente o lá de baixo ele pode querer ser guloso comer tudo e aí eu podia também ter comido tudo e
1: também tem uma questão tá exatamente você não sabe qual é o fim do poço então você não saberia nem exatamente quanto você deveria economizar de forma, sei lá minimalista pra que todos conseguissem comer
0: é porque ninguém tem consciência de quantos níveis tem aquela estrutura
1: é exatamente não sabia ao certo quantas pessoas também inclusive estavam vivas uhum. é, no final do poço entendeu enfim tô trazendo esse esse filme, eu acho que a arquitetura é significativa nele por determinar toda a questão da narrativa.
3: Muito interessante, muito interessante. Parabéns.
1: Muito obrigado, o filme foi <risos> ótimo. Parabéns por
3: ter trazido o filme.
0: para o número 5 da minha lista, é um filme com o qual eu tenho uma relação bastante afetiva, na verdade. Então já deve ser ótimo. Que é um filme que tem muita relação com música e muita relação com resgate de valores, que é o Buena Vista Social Club, que na verdade é um
3: documentário. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu também tenho uma relação de afeto enorme.
0: É um documentário de 99, né? É um documentário musical de 1 hora e é. 45 minutos, de duração, direção do Wim Wenders, que é um diretor ah, alemão. É, alemão. A sinopse dele é que, em 96, o Ray Kuder, né? Que é um músico americano, ele vai até Cuba pra gravar um disco com uma série de músicos que estavam no ostracismo. Da época de ouro da, da, música, da música cubana, cubana né? Exatamente. Aí, dois anos depois, ele volta pra Cuba, né? Muito impactado com o disco que ele produziu, né? Que foi maravilhoso. E com as histórias que ele ouviu desses músicos. Justamente com um amigo dele, né? O Vim Vendas, que é diretor de cinema, pra gravar um documentário sobre as gravações desse disco. E contar histórias sobre
3: essas lendas da música cubana. É lindo esse filme. É maravilhoso. Eu sempre tive vontade de conhecer Cuba. Vai pra Cuba! É. Pra quando Cuba. a gente era criança, <risos> papai vinha pra cá e levava... De volta para mamãe, chocolate, essas coisas. E tinha um chocolatezinho que era banana com chocolate. Não é esse que você conhece hoje. Sim. Mas o desenho era um desenho meio cubaninho. Tinha umas coisas... Era lindo demais. Eu nunca esqueci a embalagem desse chocolate. Eu amava. E era cubano. Era vendido como se fosse uma mas coisa assim, de Cuba. Sim, sim. Eu sempre tive vontade de conhecer Cuba. Sempre tive. Eu também
0: senti muita vontade depois desse filme, principalmente. Não deu certo a
3: viagem. Mas vi Buena Vista Social Club também com muito afeto, sabe? Deus Lendo, porque eu ouvia muita música latina lá em casa, o papai amava esse gênero. E tem uma música que é a cara do meu pai, Sibonei. Linda
0: cara.
3: Que é tocada numa cena lindíssima na escola de balé de Cuba, que é uma Sim, das escolas exatamente. mais importantes de balé. Do mundo. Do mundo. Né? É, muito conceituada. E aí a gente fica vendo como é louco isso, porque o balé tradicionalmente é branco, é europeu.
0: Hum, né? Exatamente.
3: E aí quando ele começa a tocar uma música que é um clássico da música latina, negra, né aparecem as meninas em câmera lenta fazendo os passos clássicos do balé, né os por de bras, que é as posições do braço, uhum. todas negras, sabe? É, é lindíssimo. Um casarão antigo, tudo Maravilhoso. detonado. É uma cena em câmera lenta, é lindíssima, lindíssima.
0: É muito emocionante, cara. E o filme é isso, né? Pura emoção. Esse filme também eu trouxe porque eu vim em Eu acho que ele tem uma característica muito, muito linda nos filmes dele. Que ele sempre traz, assim, um ambiente. Uhum. Dentro um ambiente. Dentro do... Isso, uma ambiência, uma atmosfera. Da história de que ele tá contando. Qualquer pequena cena, o ambiente, ele tá ali muito presente. Ele faz parte daquilo que ele tá contando. Ele é ah, muito hábil, é. Eu, muito Eu, eu adorei muito lindo. esse documentário. E todas as passagens por Cuba, tudo é muito bem cuidado. Você consegue ver a riqueza que aquela ilha tem. A riqueza da arquitetura daquela ilha.
3: É. E nesse momento dessa cena eu chorei. Lembrando do papai, acho que foi a primeira vez que eu chorei de saudade do meu pai. Ele ainda tava vivo, mas assim, foi uma emoção tão grande. Era como se ele estivesse ali do meu lado, eu ouvindo uma música que eu passei a infância ouvindo. E de repente tava eu ouvindo aquilo e vendo aquela cena lindamente feita pelo Vendors. E eu falei, ah, meu Deus, eu vou chorar, eu vou chorar aqui nesse... <risos> <cena."> <risos> e chorei.
1: Foi legal, eu não assisti, né? Mas fiquei curioso.
3: É lindo. o Vista Social Club e depois vem uma trilha maravilhosa e eles foram catapultados, todos eles, Para Amsterdã e é. até
0: o show do Kanag Hall. É,
3: e tem pelo menos dois álbuns. Boa Vista Sem Show. E é
0: um dos meus discos favoritos
1: de sempre. Primeira rodada completa. <risos>
3: sou eu de novo. Hein? Número 4. Bora lá. O meu número 4. Vem um clássico, 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 que não sei se vai chegar a vocês. Star Wars, Ameaça Fantástica, episódio 1 um Ameaça fantasma. fantasma. Não, o Fantasma, desculpa, gente. É eu Fantástico fui também. É, é mas... Fantástico, é. De 1999, do George Lucas, Obi-Wan se aumentou em barco em uma perigosa aventura na tentativa de salvar o planeta das garras do Darth Sidious. Durante a viagem, eles conheceram um habilidoso menino e decidem treiná-lo para se tornar um Jedi. Mas o tempo irá revelar as coisas, nem sempre são o que aparecem ser. Si. Eu assisti o primeiro Star Wars na minha vida, eu saí do meu colégio no final da tarde, lá na Davi Caldas, no centro, centro-sul. Segui a Davi Caldas até a Coelho de Resende, porque eu tinha que passar na frente do Royal, e estava lá Star Wars. Eu fiquei encantado com o cartaz. Na mesma hora eu tinha dinheiro, eu entrei e assisti o filme. Eu saí em êxtase, cara êxtase, êxtase. Cara, que experiência. Era uma viu? coisa, pra mim, eu tinha talvez dentro de uma sala de cinema eu tava vendo um arrebatamento, sabe? Eu saí encantado. Daí pra adiante... Folha o...
1: nenhum, né? Que você recebeu, né? né? Nada! Nerd, nada! Né? Eu tinha total. lido,
3: eu tinha acompanhado <risos> o lançamento e eu fiquei, foi surpreso de encontrar o cartaz exposto, né? Porque não tinha essa mídia toda como tem hoje, quando vai lançar um filme. Chegava! A gente sabia que era legal. A franquia
1: Star Wars foi lançou o termo
3: blockbuster, né? É, exatamente. Fui ver, eu saí com essa impressão Nunca perdi mais nenhum E aí chegou essa etapa aqui As Onde entra aquele que fala A natalie Sportman, né? <risos> a linda Natalie Portman, linda. Nossa, Eu fiquei encantado demais. com a beleza dela e com a delicadeza do desenho de produção, na construção do universo dela, sabe? Na Nabu. Nabu. É lindo a referência ao Art Deco e ao Art Nouveau. Essa mistura foi feita com mais As naves
1: de Nabu são uma, uma das As mais. As naves lindas. são lindas e
3: tem uma coisa interessante. O George Lucas falou que a nave dela, a nave imperial que ela usava, foi inspirada num broche que a mãe dele usava. Sim. Que é uma nave é uma coisa Assim, meio pontiaguda, uhum. toda prateada né? toda miquelada. Então assim aquele filme teve um impacto estético a minha referência agora é a estética absurda porque ali se fala de um futuro que bebeu no passado é claro uhum. Nabu não era a terra mas nos remete ao período do início do século retrasado final do século retrasado, início do século passado com os movimentos do Art Nouveau do Art Deco, porque tudo tem essa delicadeza, uma homenagem à natureza porque o planeta é lindíssimo as cascatas, os jardins Jeans, o desenho de produção daquele filme é uma coisa assustadora de linda.
1: Basicamente, Star Wars, você fala muito, nas ambiências são mais desérticas, né? Uhum. E ele é um contraponto. Ele é um contraponto, exatamente. E eu
3: lembro que tem a visita àquele mundo subaquático do, do... Sim,
1: né? dos Gungans.
3: É... Ah, ler é um outro universo maravilhoso criado debaixo da água, sabe? Assim, Eu me encanto muito com essa capacidade que os desenhistas de produção têm de criar um universo, sabe? De desenhar uma fantasia, mas é uma fantasia que a gente acolhe muito bem. Porque não é só imaginar a parte das edificações. Se você olhar, correr o olho numa cena, você descobre uma luminária, uma mesa, um sofá, tem Todo um sistema pra atender o ser humano, do jeito que é o mundo louco que
1: a gente vive, né? Eu, eu adoro isso. Bom, gostei da referência, né? Até porque sou fã, né? Também, é, quase né? não tem fã de Star Wars aqui, né? <risos> Pô, legal. Inclusive, nessas séries novas aí do Star Wars, tem uma nave que é de Nabu.
0: Tem, tem um Speeder, um caçazinho, a nave nova do Mandaloriano.
1: O Mandaloriano, é? É de Nabu.
0: É, aquela então, é de Nabu. Ela é linda, aquela nave. Lindo, dele.
1: lindo, lindo, lindo.
0: Tudo. E as Piccals, pelo visto, vão cada vez ganhando mais pontos, né? Olha
1: <risos> então, aí, né? Envelheceu bem. Né? <risos> Envelhecendo bem
0: you <laughs>
2: Paulo. Bom, meu quarto filme Com certeza eu vou falar o filme de alguém aqui já Mas esse filme aqui Ele é o que eu disse que inspira Mais dois na minha lista Inclusive inspira mais dois que já foi falado aqui Que é o do Edmundo e o que o Aura acabou de falar, que é o filme Metrópolis ah, ah! Meteu essa
3: Icônico!
0: Ah, ah, meteu essa Quando tu falou que tinha um que inspirava outros Eu achei que fosse Metrópolis mesmo
1: cara, Eu sempre soube que ele ia aparecer nessa lista, nessa Apelou. lista. Apelou não, cara, acho que até é justo Ele aparecer é, não, não, é justiça
2: é. Tinha que, que aparecer. vacilei e eu assisti.
0: Eu tirei da minha lista porque eu achei que ia aparecer. Vai lá, Paulo.
2: Metrópole, né? Fritz Lang. Do Fritz Lang, cuja a sinopse basicamente foi o primeiro filme. Não sei se o primeiro filme futurístico, mas não, não, não necessariamente. Não. não, não sei. Teve
3: A Viagem à Lua, que é uma ficção, né? Que foi anterior.
2: Mas ele que deu origem ao estilo cyberpunk, ele é o precursor uhum. de tudo isso. E que fez aí, eu acho que talvez sim o primeiro filme a fazer a crítica das divisões de classes, apresentar aquele conceito é. dos ricos que moram no topo... Uhum. e os pobres que moram... nas, nas bases. bases... aqui já... Claro, é a referência... que o, o poço se inspirou... bom... o que que é o filme? é uma cidade... muito grande... inspirada em Manhattan... que o diretor... ele... austríaco... é... o Fritz era austríaco... ele foi pra... América, pra Nova York... e lá ele se encantou com Manhattan... ele viu aqueles prédios lá... aquela coisa absurda... ele... não... vou fazer um filme... inspirado nisso aqui... e aí o estilo... adequou. é uma explosão né... explode nesse filme completamente... e Eu... muito bem explorado... e sabe é muito assim. legal... porque como é um cinema que tá começando, parece que saiu... Tudo é novo. Parece que tá saindo do sonho. Parece que tudo é novo, assim, foi, foi inventado ali, naquele é, minuto, exemplo, né? Os uns aviõezinhos assim, voando baixo, que é. não existe, mas é porque hum. a percepção dele, na rua, os aviões voassem mais baixo, coisa assim do tipo. Uma percepção bem ainda infantil, imatura, e legal de se ver. Bonito de apreciar. É, não, é muito lindo.
3: E você
0: sente também uma concepção urbanística. Completo. Sim, é. no filme. Tem toda essa ambiência. Sim.
2: Parece realmente tirado de um sonho. O cenário e tudo mais. Nesse filme, você tem o um dono praticamente da cidade, e ele tem um a esse filho, ele mora lá na superfície, no alto, no alto da superfície onde as pessoas lá não tem contato com as pessoas do nível de baixo, de novo muito parecido com o Poço. E ele e o filho desse dono da cidade, ele tá lá praticamente num jardim do Éden e ele encontra uma mulher que vem lá da base para mostrar para as crianças da base como é que é a superfície. Aí ele se apaixona por ela. É um filme romântico ali sim, e tal. Sim. Inclusive o final tem um pouco de polêmica quanto à mensagem, algumas pessoas acham que não gostaram daquela mensagem do final, é muito rasa. Ele tem Tenta fazer uma conciliação. Entre os dois mundos. É, mais ou menos assim. Eu, oprimido, preciso do opressor, assim como o opressor precisa do oprimido. Ah, bem Matrix
1: também, bem né? Bem podre, é, isso mesmo, mas
2: talvez fosse a solução. A gente tem que ver o espírito das coisas, né? no é, é, uhum. tempo. É, eu acho que também por se tratar de um filme daquela época.
3: E cara, talvez por ser austríaco. É né? um pouco disso,
2: <risos> né? Mas assim, a gente falando aqui é muito fácil. A gente já citou aqui dois filmes que foram inspirados nesse filme, mas naquela época, falar de luta de classes, uhum. esse tipo de coisa. Uhum. Cara,
3: uhum. uhum. É verdade. É porque era entretenimento, né? O cinema era só.
2: Era só filme de comédia, aventura leve.
0: E ele é uma ficção científica que tem uma crítica
2: social. As pessoas não entenderam aquele filme no começo, né? Tanto uhum. que picotaram diversas vezes esse uhum. filme depois pra tentar ver. É, ele mais. foi
0: remontado depois. Aí
2: encontraram em 2008.
0: Na Argentina, né?
2: E esse filme, ele vai ser a base pra outros filmes que a gente vai falar daqui em diante.
3: Mas ele merece isso mesmo. Ele foi muito influente na né? história do cinema. Extremamente
1: Boa. Bora lá, né? Quarto, né? É. Cara, no meu quarto filme, quarto lugar, eu trouxe The Batman. Uau!
0: cara, The Batman? O novo?
1: É, o novo The Matt Reeves, Estados Unidos 2022. Até então acredito que foi um dos filmes mais comentados do ano, né? Por que é que eu trouxe Batman? Primeiro vou falar rapidamente aqui da sinopse, né? Após dois anos espreitando as ruas como Batman, Bruce Wayne se encontra nas profundezas mais sombrias de Gotham City. E dele mesmo, né? Isso. <risos> Com poucos aliados confiáveis, o vigilante solitário se estabelece como a personificação da vingança para a população. Por que é que eu trouxe o Batman? Eu achei esse filme, esse último filme do Batman, em todos os filmes dele, desde os primeiros ali da década de 90, né? Sempre Gotham
0: se apresentou como uma personagem. Personagem,
1: personagem. Bem forte muito nas bom. motivações do Batman, né? Uhum. É como se claro, ele lutasse ele contra isso. ela, né? Ele tem essa relação de amor e ódio com a cidade. Uhum. Né? Foi algo que surgiu na década de 90, essa relação mais fortemente com os filmes. Mas esse último filme do Batman, eu achei a cidade muito mais presente em relação às motivações que ele tomou, a seguir nessa vingança dele, nessa luta contra a injustiça. Gotham sempre aparece como um, um chamamento. Ele se sente chamado pela cidade, a cidade precisa de mim. Então uhum. ele tem essa influência forte da cidade em cima dele.
3: Mas é um pensamento muito interessante esse que você está trazendo. Da cidade reivindicar os seus cidadãos. Imagina se todos Isso. nós fôssemos Batman de uma Teresina
1: como essa. Se todos nós
3: tivéssemos a responsabilidade de cuidar, não de ser o justiceiro, que ali é um Exato, arquétipo. Ali é uma,
1: exatamente, é um exagero. Mas eu vejo muito o Batman indissociável de Gotham, né? Você fala de Batman você necessariamente tá falando de Gotham, da cidade caótica. E também falando que a própria cidade em si, a geografia eu andei lendo um pouco mais sobre essa geografia de Gotham, né? Que eu nem sabia que existia essa geografia com bairros e pontes, Sim. né? Que favorecem também até algumas narrativos, algumas histórias, né? Fica mais real, né? É uma cidade cheia de pontes. É uma cidade cheia de pontes que favorece alguns absurdos de alguns terroristas, né? De não inundar a própria cidade, né? Eu trouxe The Batman por isso, porque eu acho que nesse filme, a cidade tem um peso muito forte nas decisões dele, principalmente no final, né? Ele sente mais esse chamado ainda no final, pra conseguir com a... Continuar a... sendo agente dessa justiça, né? Prosseguir nessa sede de justiça que ele tem. Motivado por questões pessoais, mas é sempre ligado muito à, à questão urbana. O Batman, ele tem essa relação fantástica aí com o Superman, com os outros super-heróis da DC, mas ele é basicamente um herói urbano e a sua jurisdição... Tá muito bem definida como, como Gotham, a cidade de Gotham é muito forte para ele, né no caso, é, e para a história.
3: É interessante isso que você falou anteriormente dos bairros, é que existem sempre grupos interessados em desenvolver determinados bairros em detrimento da população, população ser massacrada por interesses de mafiosos ou empresários. Então, ele tem, tem sempre isso no universo de Gotham
1: relação de poder,
3: né? é uma relação de poder e é um quadro vivo das cidades que nós vivemos, né? Tem sempre um grupo interessado em higienizar, em fazer uma limpeza, em expulsar. Ah, enfim, embora a gente veja apenas o Batman, nem tanto o Gotham, né? Talvez nesse a gente consiga ver esses discursos paralelos, nessas né? Essas narrativas de cidade, urbanas, de movimentações, de dinâmicas de uma cidade. o né?
0: Bruce Wayne é um personagem muito complexo. Tanto que nessa relação dele com a cidade, essa responsabilidade que ele puxa pra ele, é porque ele também é fruto de famílias que estão muito ligadas à Ao própria poder, evolução né? da cidade. Uhum. É? A própria Exato, maneira mesmo. como a cidade se
1: organiza, se organizou e como ela é. É mais pelo aspecto urbanístico mesmo. Mesmo, né? Bacana.
0: Sou eu? Oh, sou eu. Meu número 4 é um filme de 2003. É um filme de drama e crime de quase 3 horas de duração. Eita. Diretor, Laszlo Trier. Ah. Pronto, já dei Então, é Dogville.
1: É, era esse. Nicole Kidman, né?
0: Nicole Kidman, ah, maravilhosa. Ah, linda. Lindíssima. Também, vou falar da cenografia, porque ela é super importante no filme, botei aqui a cenógrafa, que é a Simone Grand roney Muito bom o aneco desse filme, né? Nicole Kidman, Paul Bethany, John Hurt, James Khan e o Stella Scargade. E a sinopse desse filme é o seguinte. Grace, né, que é a personagem da Nicole Kidman, que é uma bela desconhecida, surge na cidadezinha de Dogville, após tentar fugir de gangsters com o apoio de Tom Edison que é personagem de Paul Bettany que se diz porta-voz da comunidade e assim Grace é recebida em Dogville para se proteger dos seus perseguidores em troca ela começa a fazer favores, trabalhos para a comunidade, por duas semanas, que é um período que eles vão avaliar se ela se adequa ou não ao local, e depois vão fazer uma votação para ver se ela permanece. Passado esse período, eles votam pela sua integração à comunidade. Só que aí, Grace começa a descobrir que essa bondade de Dogville não é aquilo que aparenta ser. E ela começa a sofrer perseguições pelas más inclinações de seus moradores. Nesse filme, uma coisa interessante é que cada perseguidor da Grace, ele encarna um pecado capital. E esse filme tá aqui justamente pela questão da planta baixa, que é a maneira de representação mais básica de um projeto de arquitetura. E também por conta do minimalismo que está contido dentro dele. Principalmente dentro da sua cenografia. Que também pode ser um campo de atuação de arquitetos e arquitetas. O filme é totalmente minimalista. Tem poucos objetos em cena. Ele tem um jogo de luz e sombras muito teatro forte. Puro, né? É puro teatro. Ele é dividido em atos, né? São nove atos. E Dogville ganha vida toda marcada no chão. Como se fosse uma planta baixa. Tanto a parte urbana quanto a parte das casas. Tem os cômodos, os cômodos e tem cômodos, é. até dizendo o nome, o nome dos cômodos. Do
3: cômodos. Só falta a área, né? Só falta a área.
0: Eu só faltou a área pra completar. E a fotografia desse filme também é incrível, porque ela valoriza muito o preto e muito o contraste e os tons de dourado. E é por esses motivos que esse filme tá aqui, na posição de número 4 da minha lista.
3: Eu tava louco, porque quando a gente iniciou a conversa, eu lembrei de Dogville. Ah, lembrou, né? Eu lembrei de Dogville, aí reclamei aqui, falei, poxa, esqueci um filme. Mas assim, é interessante a ruptura da parede, né? Sim. Ainda assim, tudo acontece, porque você tem uma estrutura que lhe permite criar. É que a própria de imaginação, colocar... é. E lhe colocar dentro do ambiente, né? Ainda assim, toda transparente, os seus habitantes escondem um poder. Né? É,
0: eles escondem quem eles realmente são durante um bom tempo. É muito interessante esse jogo. Ele dialoga muito com o jogo de luz e sombra que tem também no filme. É, as sombras e as luzes também nas pessoas. Tem todo um mistério em torno da Grace, né? Uhum. Se ela realmente é, é uma boa pessoa ou não.
3: quase, né? Porque ela tem uma origem desconhecida. Uma loira linda que chega numa cidade, perseguida por gangster, né? E pros
0: policiais também. Os policiais também estão é. procurando ela.
3: Ele tem os princípios do filme filme uhum. Eu acho lindo esse filme, por essa ruptura, aquilo que a gente falou. É ousado, né? Você construir, chamar as pessoas para construir essa cidade, junta com ele mesmo, com o diretor. E você eleva na cabeça, virtualmente todo o cenário cresce na sua frente, né? Você esquece que ali não tem. Sim,
0: e também cresce pela atuação dos atores, porque eles estão muito comprometidos com tudo aquilo que tá acontecendo naquele filme. Tem um comprometimento muito grande em dar vida não só ao personagem, mas também a todo o cenário que tá em volta deles. Que é extremamente minimalista.
3: Exatamente. Ótima referência que você trouxe. Pois é,
0: esse foi meu número 4.
3: 3. Agora vamos pro número 3, é a minha vez. Vixe, Maria. Eu trouxe um filme. Ele é. Precursor de muita coisa, Coleta. ainda mais porque na época em que ele foi realizado, não existia internet, não existia nada, mas existia uma cabeça que sonhava um roteirista maluco e que trouxe um filme que eu considero hoje um clássico na nossa vida, que é Blade uh -huh. Runner. Uh -huh. Esse uh -huh. vai se repetir também. De Ridley Scott. Né? <risos> Cara, em 1982, ele fez essa pérola. E, no século XXI, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos Olha as questões que esse filme levanta, cara. Em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial acionado para caçar um grupo fugitivo. E...
0: Posso complementar aqui rapidinho? Pode, por favor. Estes replicantes, depois de um motim que aconteceu uhum. numa colônia fora da Terra, é. eles são caçados né, e uhum. tidos como ilegais. Uhum. Então, cria-se um esquadrão né, chamado Blade Runners, um esquadrão de policiais...
3: Encarregados de localizar
0: e perseguir. E persegui-los. Né? Aí, esse personagem do Harrison Ford, que é um ex-Blade Runner, né chamado Decade volta para caçar esses cinco replicantes que estão em Los Angeles, Los que é Angeles, onde se o filme. dentre é, elas... É. Distante Nossa, ano 2019.
3: <risos> e, assim, o que eu acho interessante desse filme é porque lá atrás ele apontava uma coisa que foi o crescimento da indústria oriental no mundo. Uhum. É, as grandes corporações orientais ganhando espaço. E existe um orientalismo, um japonismo enorme. Uhum. Uhum. No filme, ao longo do filme, eles aparecem grandes painéis de LED, né? Existem neon. neon, existem figuras com máscara geixas, né? Então tem todo um visual que é muito Tóquio hoje. Tem
0: né? um vendedor de ramen na rua?
3: É, exatamente. Parece assim, é muito caótico a cidade e trazia questionamentos. O diálogo final do filme com Finado do Haller já foi, né? Muito cedo. muito contexto. Aquele final, aquele questionamento sobre de quem é o direito de tirar o que é a vida, quem é humano, quem é humano né? de verdade. Né? Aquele diálogo é assim uma coisa fenomenal, eu acho ele lindíssimo, totalmente existencialista, né? Então o Blade Runner ele antecipa um futuro que eu não sei se o futuro nós vamos chegar lá, porque para mim o futuro não existe, mas ele antecipa um futuro muito próximo do que a gente vem vivendo, talvez não com aquela exuberância, né? Com aquela mas, assim... Carros voadores. Carros voadores, mas a comunicação, a roupa, o uso de aparelhos.
2: Eu acho aquele filme incrível. É, inclusive, incrível, essa estética é, referência do Japão, é exatamente porque naquela época o Japão tava em uma ascensão, assim, estourada. Todo o Oriente. Do, do Oriente. É, é muito interessante.
3: Aquele filme, pra mim, foi um outro filme que me mexeu muito comigo. Muito. Esteticamente, eu achei esse filme arrasador, sabe? Assim? E a trilha sonora. A trilha sonora é uma coisa. Né?
0: Caramba, Vangelis sensacional, cara trilha incrível.
3: Não vamos nem entrar no tema, porque eu já vou puxar uma outra coisa, um outro filme que não tem nada a ver, mas é uma trilha linda, atores maravilhosos.
0: Shang-Yang
1: um... linda. Shang linda. É muito bacana esse filme. Eu tive um impacto muito grande. Eu assisti ele, eu acho que eu deveria ter uns 11, 10 anos. É mesmo, Edwin. Ele tá sempre na minha lista, assim, ele sempre tá, anda é. na minha lista, assim, de melhores filmes, assim, que pelo menos me influenciaram. Blade Runner e Star Wars meio que determinaram o meu o go meu gosto, né? assim, pela ficção científica.
3: Blade Runner não mostra muito o âmbito o ambiente sofre uma interferência do decor também, do ar decor, só que mais simplificado, Sim. né? Mais enxuto, mais urbano, é um caos. É uma Teresina. Eu acho que a Teresina do futuro vai ser... <risos> uh, Los Angeles. Los Angeles, lá de trás, de Blade Runner. Porque um caos total...
0: Número 3.
2: Bora, Paulo. Número 3, o meu filme muito parecido Talvez está inspirado Provavelmente fonte também de Blade Runner e Metrópolis É o filme Cowboy Bebop É uma animação Eu não sei se todos vocês já assistiram Assistir a série filme, da Netflix É, eu tô falando <risos> filme porque é de filmes Mas não tem como falar sem citar a franquia inteira E os animes Da série São cowboys, são quatro ao todo Eles vão se conhecendo ao longo dos episódios Num futuro, muito uma pegada de cowboy Tanto então, é do cowboy do filme, bebop né? <risos> Cowboy bebop, mas muito do faroeste, eu quero hum. dizer no espaço. O que esse filme traz de elementos de arquitetura e design, pra mim, essa série ela é, assim, cara, uma coisa deslumbrante. Deslumbrante. O que tu assistiu, né? Fechei. É, o design incrível. é incrível. uma
0: excelente animação e também super estilosa. O
2: design das naves por dentro, porque como é que se passa a história? A Terra foi destruída por causa de um acidente que aconteceu na Lua. Aí os seres humanos, que já tinham tecnologia pra viajar pra fora do espaço, eles tiveram que habitar Marte, Saturno, Fazendo aquelas redomas de vidro, né? Estações. E assim, as populações mudaram pra lá com as suas culturas, com as suas tradições, do jeitinho que tava na Terra. Essa sacada é foda. E esse é o legal. Ele não abandona, ele não ignora as culturas sim. e o estilo povão que tem. Sim, sim. É sabe? Inclusive, tem, tem muitos momentos na série que parece que tu tá, tu tá em algumas ruas do Brasil, assim. Uhum. É muito legal. E é em Marte. Aí tu tá andando assim, aí tem aquelas coberturinhas de, de lona. Os todos. É... Os toldos. Improvisado Improvisável. Marca de Coca-Cola cola, uns pichar muro, umas marcas de rachadura, de cartaz arrancados. Uma cidade, né? Uma cidade, mas muito, muito autêntica. É impressionante. E, inclusive, na cena do filme tem uma cena mais específica dessa aí, que é quando ele tá indo atrás de alguém lá. E assim, eu tô falando de uma série que tem vários planetas com várias cidades com várias paisagens deve imaginar eu fico uma impressionado com os diretores ali. artísticos desse filme eu os coloquei na minha lista só para ah, homenagear não, não, não só para homenagear esses produtores cara é inconcebível é. para mim conseguir essa é a coisa linda do cinema criar aí, você uma, criar um, um cenário um que não
3: existe né? um ambiente
2: que é muito convincente muito é. parece que foi filmado lá você criar um universo que não existe é uma coisa linda e, e o legal é que nessa série ele não fica explicando era uma série na verdade bebop que é uma referência à música, né? Estilo. Sim,
0: aquele né? estilo de jazz. Ao
2: jazz. É, todos os episódios, eles fazem a referência a alguma música dos anos 80, às vezes rock, às vezes. Mas jazz mas é filme
1: ou é
0: série? É anime, tem série da Netflix, tem mangá, tem filme. É bastante tenso e há bastante tempo. Então
2: ah, o seguinte: tem filme, né? Tem um ah. filme. E aí tem a série. Eu não, que você ia tá roubando aqui. não, não. não. <risos> tem um filme, mas é que, como eu disse, não tem como deixar de falar da série. O nome de cada episódio. É o nome de uma música Às vezes tem uma música do Queen, uhum. Tem uma música do ACDC O design da nave é uma guitarra Tem todo um design inspirado Se eu não me engano, posso estar enganado Numa guitarra ou de alguma coisa da época Mas assim, todo o design é pensado O conceito das formas dos objetos É, eu
0: acho que a Swordfish lembra um pouco a SG, né? Aquela guitarra vermelha de dois chifrinhos É,
2: cara, é, é incrível Que formação de guitarra, assim, né? A cidade, ela funciona por completo Desde os portos onde as naves pousam, né? Pra você colocar. E tem aquele clima, aquela vibe, muita vibe de pôr do sol. saindo da nave lá escovando os dentes com a toalhinha aqui. O pescador ali, com a navezona aqui, aí umas coisas muito do cotidiano. E ele não aborda de jeito nenhum a parte técnica. Ele é simplesmente como um jazz, minha proposta. Orgânico, né? Ele é completamente feito pra você sentir. Tanto que ele, o recomendado é que você não assista ele de uma vez. Você assiste assim um episódio por semana. Porque senão você não vai entender, você não vai captar.
1: Muito massa. Serve já como dica, né? É, eu já vou levando isso é, daí. Já tínhamos falado também dele. Bom, pessoal, meu terceiro. Agora a gente chega pro Brasil. Terceiro Oi. lugar eu trouxe Cidade de Deus. Verdade. Que é, pra mim, cara, se não for o melhor filme, tá entre os três primeiros assim top filmes brasileiros assim. outro
0: que tirei da minha lista porque achei que alguém ia trazer ao
1: lado de Bacurau e ao lado de Central do Brasil <risos> talvez eu acho que são os três mais Central claro do Brasil me arrebatou tá foda né? bom Cidade de Deus eu assisti na época não assisti no cinema eu assisti em casa Sim, aluguei alugado mesmo era na época que alugava não baixava
0: <risos> na locadora oficial
1: é um filme brasileiro de 2002 de Fernando Meirelles né Buscapé é um jovem pobre negro e sensível que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo do seu destino por causa do seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. É por meio de seu olhar através da câmera que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. Eu trouxe o Cidade Deus por questões urbanísticas, né? É uma crítica social, né? É uma crítica social. Ele fala muito muito no filme, o urbanismo tá muito presente nas discussões e na explicação do filme.
0: A falta de urbanismo. A
1: falta de urbanismo, a periferia sendo jogada cada vez cada mais vez para a periferia, uma... né? E dentro do próprio filme também, a própria Cidade de Deus, a geografia da Cidade de Deus também, ela é partimentada entre gangues e... Eu acho interessante também do filme, apesar do Busca a Pé ser o principal, mas existe o contraponto que é o antagonista, que é o Zé Pequeno. Apesar dos dois viverem num ambiente hostil, né? Um seguiu por um caminho e o outro optou por seguir o caminho do crime, mas
0: tu consegue enxergar opções mesmo ou as coisas vão simplesmente acontecendo do jeito que dá, principalmente falando do Buscapé e do Zé pequeno.
1: Não, é exatamente isso. É muito a mercê do caos Sim. o resultado. O resultado é caótico. Poderia ser o contrário. Sim. Eu vejo muito por esse lado. É né? uma lição de moral que o caminho A, o caminho B deve ser seguido, uhum. né? Uhum. Mas, cotonia, mas, que né? esse caos, essa espontaneidade da cidade mesmo na, na real, na cidade imaginária de Truman, onde tudo é hermético, tudo é perfeito. É pode pode dar vários destinos. Tanto pro Caminho do Bem, que inclusive aparece na música do Tim Maia no final, né? O Caminho do Bem. O do Caminho do bem. bem, né? E como também pro crime, né? Gosto muito desse filme. Pra mim, ele é top 10, assim. E a fotografia desse filme? As texturas são incríveis. Nossa, a fotografia desse filme é Não, fantástica. E a dinâmica do filme? Sim, sim. A maneira sim. como ele foi montado. A montagem dele é uma perfeita. uma coisa fresca,
3: nova, né? Pra época, que ele é de 20 anos atrás, né? Uhum. Exatamente, 20 anos. Ele tem uns picotes, umas acelerações, uma coisa linda. Aquela cena da galinha é uma cena icônica. Aquilo é cinema. É. Quando você pega e faz uma cena daquela, aquilo é cinema. Levando para arquitetura, é muito interessante essas duas imagens que vem no filme, da comunidade periférica e do Rio de Janeiro, exuberante, cheio de formas, de volumes, de cores. E lá não, era o barro, era plana, era achatada, era oprimida.
0: Mostra o começo do que seria a Cidade de Deus, né? No filme, no comecinho no... e é um descampado. É um descampado, não,
3: não. é uma coisa árida, parece que sem vida. Um inferno. Exato. Eu acho muito lindo aquele filme também, Edmund. Eu concordo com você. Quando eu assisti
2: a primeira vez, cara, eu fiquei chocado demais. Eu nunca tinha mostrado de forma tão visceral a periferia do Rio de Janeiro. Aquelas entranhas mesmo, da construção daquela cidade que antes, como vocês falaram, era, era completamente descampada e de repente se torna aquela cidade onde ele troca por um filtro azul, se torna mais fria até. Não eram mais só os três bandidos lá, trio é, ternura. É, o trio ternura, que antes só fazia uns assassos, roubavam um botijão de gás, e agora é. Voltado pra questão das drogas. Cara, a cena que mais me chocou até hoje. Aquela cena do meninozinho chorando. Nossa. Porque foi levar um tiro.
3: Aquela ah, cena.
0: É chocante. Foco,
2: né? Como é que ele É uma cena muito, muito,
1: muito louca.
0: É muito, muito
1: forte. Cidade de Deus, hein? Um dos melhores filmes nacionais. Com é certeza. verdade, é verdade. É muito bom. Concordo.
0: Já, sou eu de novo? É você de novo, rapaz. Eles vão sair do Brasil, vamos direto pra França agora. Uau, eu também trouxe um francês. Aí... Será
3: que é o mesmo? Filme de Jacques Tati?
1: Ah, não! Meu tio,
0: 1958. Não <risos> Esse é mesmo!
3: Não bateu nem filme, né? Até o um momento. Eu não acredito que ele tenha trazido Jacques Tati. Trouxe.
0: Esse filme me impactou muito, Esse cara. Quando eu é assisti.
3: é uma coisa, é uma obra Prima
0: É a obra-prima, realmente. É obra-prima. Meu tio, dirigido por Jacques Tati, que Sim. também faz personagem principal. É, Manoncle. Isso, exatamente. O roteiro é do Jacques Legrange, é. do Jean Lerot, e do Jacques Tati também. É. Ele é. roteiriza, dirige e atua. Ah, eu não E a sinopse é o seguinte. Messier Rouleau, que é o tio de um garoto que vive com sua família numa parte mais nova de Paris, super abastada e super moderna, vai trazer um contraste em relação à vida da família desse garoto, já que ele, Messier Rouleau, levou uma vida muito simples e muito pobre, morando em um dos bairros mais antigos de Paris. Paris, é, e no começo é. do filme ele nem mesmo tem um emprego. O cunhado dele, pai do garoto, acaba arranjando trabalho pra ele numa fábrica de plásticos, de que ele é dono, Isso. o que é muito interessante, né? Porque essa história do plástico tá muito presente no filme.
3: É. Não, o filme é plástico, Sim. né? O filme também é muito preconizador, ele anuncia algumas coisas, ele é muito moderno, as cores são lindas, os tons pastel, uma coisa que lembra... Sim,
0: só que também umas pinceladas de cores primárias bem fortes também. É,
3: é muito lindo o filme, gente. Plasticamente é um filme perfeito, e uma crítica também, né? É,
0: justamente. A questão do plástico que eu ia trazer é justamente a questão da crítica, porque é tudo muito artificial, artificial no lado da família do menino, né? Exatamente. É muito sem propósito, pasteurizado, pasteurizado é. as relações elas não são consistentes, não. são até desumanizadas, de certa é, forma, exatamente. né? Exatamente. E isso é representado pela casa. A casa faz tudo. A casa faz tudo, é toda automatizada. Totalmente automatizada. Olha o hum, um filme de 1958. De 15... Caramba! E também tem uma coisa, que é o isolamento das pessoas em relação à cidade, em relação aos seus vizinhos, que é também para essa casa. Eu tenho um muro e tem só uma garagem. Em contraste com a vida do Monsieur Roulot, uhum. que é na parte antiga da cidade, que é toda mais bagunçada, que tem muitas escadarias, tem muitos corredores, e é inevitável que se encontre pessoas pelo caminho, uhum. nessa parte da cidade em que ele
3: vive, né? É um questionamento ótimo oh, pra cidade. Legal, cara. Esse filme é um questionamento incrível sobre a cidade, sobre... Sobre relações. Sobre relações, sobre história. Sobre modernidade, o que é modernidade. Avanços, o passado e o presente, o que é o futuro, de repente. O futuro precisa necessariamente abrir mão de toda a história que passou. Eu preciso ser moderno a tal ponto de, de esquecer tudo, né? esquecer tudo né?
0: todas as suas raízes. E você acaba se desumanizando, né?
3: Esse filme é
1: lindo. Nossa, cara, lindo! lindo. Tô curioso eu... pra saber os primeiros lugares agora.
3: Vocês dois que não conhecem, vocês têm que ver esse filme, gente. Porque, eu tô...
1: do ponto de vista numa
3: arquitetônico. Né? É muito interessante esse filme. Gente. Por isso que eu falei antes que ele preconizava Deus lendo, porque ele trazia essa casa automatizada, cara, e
0: uma super dependência das pessoas em relação ao que a casa representa. É,
3: eles são dependentes da automação, Totalmente né?
0: Totalmente dependentes. E tem,
3: acho que ali, a precursora da... É Alex? Alexa? Alexa. Sim, Eu sim. acho que a precursora da Alexa tá, tá lá. lá. É impressionante esse filme. Muito bonito. Do ponto de vista é, de desenho, né? A produção é muito, muito bom. Um filme incrível. É isso.
0: Nova rodada, número 2. Vai lá, Áureo.
3: 2 já? É. Passa rápido. Valeu, dois. não Vamos fazer uma segunda lista aqui. <risos> tá da hora É, eu trouxe um filme latino, um filme chamado O Homem do Lado. O Homem do Lado? É. Ele é de 2009. É de Gaston Duprat e Mariano Con. É um filme argentino. O Homem do Lado desenvolve a mesma temática do excelente Medianeira. Eu tinha colocado Medianeira. Ah, sim. Né? Sinopse. As janelas proibidas das empenas cegas e também se passa em Buenos Aires. No filme, a abertura indevida incomoda a moradora de uma casa bem particular, a casa Corrucher de Le Corbusier, que é a única obra de Le. Corbusier na América Latina. Hum, lá em Buenos Aires. O arquiteto franco-suíço que praticamente lançou os fundamentos do movimento moderno. Bom, como é que é esse filme? Nessa casa, ele é arquiteto, mora nessa casa, e uma casa ao lado abre duas janelas pro lado dele. E aquelas janelas não estavam programadas no desenho de Le Corbusier, né? Ela dá pra uma área de serviço, uma coisa assim, né? Uhum.
1: Eu acho que eu já assisti esse filme, cara. E aí é a complicação de
3: resolver isso na justiça, eles brigam que é uma coisa muito interessante. Aqui eu trouxe esse exemplo, porque, embora sendo um exemplo modernista da arquitetura, é um patrimônio. Sim. É, e como lidar com isso diante dos avanços da cidade, da cidade, diante da organicidade que é a cidade? Uhum. A cidade é um organismo vivo, toda hora em transformação. Né? Então, na minha casa não tem ventilação e eu resolvo abrir duas janelas pequenas que dá para a área de serviço, para o jardim, e dá para uma área assim. E eles ficam loucos, porque até onde vai a arte? É um discurso bem artístico também é quase que um manifesto até que ponto a gente tem a arte como a coisa mais importante até onde ela deve então a preservação dela é e a preservação dela deve ser a primeira coisa a ser levada em conta uhum. né e o outro que precisa da ventilação na casa dele Sim, né? é, é um então traz dois lados assim bem interessante e é um filme muito bom a casa é realmente linda e logo depois veio Medianeiras, né? Que também lida com isso. Hum. Com essas empenas cegas que desumanizam as cidades. E que dão um tom de aridez, né? Quando você olha ah. um
1: prédio. Principalmente em São Paulo. Eu São acho Paulo. que eu já assisti esse filme, isso. cara. Será que a gente encontra na streaming? Eu não sei
3: se você vai encontrar no Netflix. Mas se você tiver uma outra plataforma, eu acredito que... Acabar até
1: de ter... É no Mubi. Eu tô me desmanchando em streaming Eu tô em streaming.
2: Tua vez Paulo, segundo, né? É meu segundo filme. Vamos repetir o que já foi Batman. Bateu, bateu Batman 2022 vejoso,
1: vejosa vejosa
2: por que que eu coloquei em segundo lugar? porque, é, eu, cara é, eu achei, <risos> tu tava falando de Gotham City, e se parar pra pensar Gotham, ela é uma cidade tão influente que ela tem uma série só pra ela é, que eu acho que ela é um personagem é, em si, é, é, na verdade muito bem colocado, os personagens o herói, o vilão e os cidadãos personagens que estão coadjuvando aquelas arestas que estão sobrando ali naquela cidade, durante a história a narrativa se passa através da cidade mesmo. E aí aqui, por isso que eu tinha colocado, inclusive, o filme do Metrópole, eu não tenho certeza se a história do começo, se eles foram pensando mas existem algumas semelhanças, se parar pra pensar, no protagonista do Metrópole com o Batman. Uhum. Até pela função de ser o um mediador assim, entre os dois mundos. Gotham City, ela é rica e você percebe de cara porque você tem arranha-céus enormes igual o Metrópole, e só que Nova é, York. é só que você não sabe que são essas pessoas ricas. Onde é que elas vivem? Onde é que elas moram? O que é que elas fazem? Você só vê as pessoas se dando mal, as pessoas sendo assaltadas nos metrôs, a parte Muito ruim claro. da cidade, e se tem alguém rico, tá enclausurado em carros blindados com fumê.
0: E é justamente isso. É um sistema tão fragmentado que só a existência do Batman é capaz de ligar tudo isso.
2: A existência do Batman, ela tá intimamente ligada com o urbanismo, começando com o momento em que ele perdeu os pais dele, que foi num beco, que já é um elemento urbano. E o Batman... Como ele cresceu como uma criancinha ingênua... Muito de novo, parecido com o protagonista de Metrópolis... Que é o filho do homem mais Sim. rico da cidade... Hum. né? Então olha só aí algumas aí. semelhanças... Aí. Ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos... Também, eu tô falando do filme Metrópolis... <risos> <risos> Ainda, né? É, do filme Metrópolis... Ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos... Chegando até a base, até o chão da cidade... E lá ele percebe que as coisas não são tão simples assim... Para o Swain, quando ele vai querer combater o crime, ele ainda tem essa visão completamente dicotômica. Aniquila quem é bandido, acabou. A gente acaba com a violência. Muito simples assim e tal. Bandido bom é bandido morto. É. E ele mal percebe que todas as pessoas ali que fazem, cometem a criminalidade, são movidas pela mesma motivação que ele tem, que é a sensação de injustiça. Só que ele viveu numa torre a vida inteira. E as outras pessoas não viveram numa torre. Para pra perceber. O mundo não é dicotômico. Não existe essa separação de bem e mal. Essa é coisa do vilão e do herói.
3: É, e ele é a prova disso. Ele Isso. é muito misturado. Ele é,
2: tá é muito mal tá dentro dele numa confusão de Todas mesmo. as pessoas ali, é, é. que são os vilões, eles estão fazendo que na cabeça dele é uma percepção de justiça Sim. É o melhor exemplo disso e é o que faz com que o Bruce Wayne comece a entender essa nova realidade é a Selina que é a mulher gato que ela é digamos a zona cinzenta você não uh -huh. sabe Exatamente. ela não é nem heroína nem tanto uh -huh. vilã porque o que, é que ela é? na verdade ela também é uma pessoa que sofre as consequências de uma cidade caótica sofreu na mão da máfia e a justiça dela é lutar pelos dela né? que são as minorias as pessoas mais desfavorecidas com
3: a sua percepção Sim, é por isso que o Batman é esse herói tão humano Logo é humano, né? Ele não é um o super ser Dotado de poderes e isso, né?
1: Só tem poder aquisitivo
3: É, o poder dele é o aquisitivo E então, ele carrega esses questionamentos, né? E aí quando ele se reconhece como parte dessa violência Eu acho que é aí é onde pega Ele vive uma dicotomia
1: Sou eu, povo. Número 2, Edmond Número 2 Quem eu trago pra segundo lugar É um filme coreano Ei. Coreia do Sul Ganhador de Oscar De melhor filme oh, Parasita Parasita <risos> Cara, trouxe parasita, né? A sinopse, né? Toda a família de kitai tai, -tai está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aula de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Cara, esse filme é foda. É mesmo. <risos> é verdade. E a arquitetura dele tá intrinsecamente ligada com a narrativa. Na arquitetura, lá onde se escondem outras pessoas, que também eram parasitas como essa família. E ela é um símbolo de poder, de distanciamento social, de Isso. Inclusão, né? Exatamente, é um distanciamento
3: social grande. E isso é uma coisa muito triste da arquitetura, de imaginar que uma casa bonita como aquela, toda automatizada, serve como parâmetro para os distanciamentos sociais, né? Exato. Para as diferenças de classe.
0: É. Na Coreia isso é muito forte, essa questão é quase ainda como se fossem castas menos antigas, medievais. É né? Isso é muito forte neles ainda. Essa questão de hierarquia também, de pessoas de classe mais elevada em relação a pessoas de classe menos favorecidas.
3: Eu assisti uma série, Deus Lena, muito interessante. Eu não punha fé nas séries coreanas. Quarenta. Né? Eu ainda
0: assisto o Dorama.
3: Mas ela passava tanto na minha frente. Ela passava tanto. <risos> e eu vou, vou já ver. Se chama... Navilheira.
0: Navileira, Ah, eu comecei Ai, a assistir.
3: Gente, olha. Minha gente, eu precisei <risos> de um balde. Eu chorava tanto. É um filme tão delicado. Porque você demora um pouco a entrar na dramaturgia. Na é maneira exatamente. como é contado uma história pelos coreanos. Eles têm uma maneira diferente de contar. Ok. Você precisa se ambientar. Depois, quando você entra no drama... No Dorama. No Dorama. Aí a coisa pega <risos> Filho muito bem contado Muito sensível Muito delicado Eu adorei Nessa série A gente vê muito Essa luta Sim. De mudança De patamar Que,
1: que vem desde é... a escola Até a
3: Na vida adulta De trabalho né Também
1: tem uma questão Nesse filme No Parasita Que eu vejo também A questão do domínio Territorial da casa Entendeu Aos poucos A família vai se infiltrando E vai se enraizando Na casa Primeiro é o filho Depois vem a moça né? A mãe também Vira a governanta Vão assumir os papéis exatamente como parasita né como um parasita qualquer você vai se infiltrando, vai dominando no hospedeiro e aos poucos você vai se transformando naquele hospedeiro, o parasita vai se transformando no próprio hospedeiro né? é muito interessante aqui, a arquitetura está muito envolvida nesse processo e nessa traz narrativa. Um
3: discurso, Edmund, de que assim é, aquelas pessoas, tem um pouco a ver com a fala do Paulo, as pessoas não são vilãs, elas queriam ter vida também, cara, é, elas queriam é, viver, né? elas se tornaram parasitas por circunstâncias, lãs, né? social circunstâncias social, então elas, que, elas queriam ter a chance de ter uma casa bacana, de ter um carro, de ter um jardim, uma cozinha farta, uhum. que é uma outra característica dos coreanos, a, as mesas são maravilhosamente Sim. bem servidas. Café né? da manhã Café é da loucura. manhã é uma coisa, né? Então, aí você vê, assim, que não tem o bandido, tem uma reivindicação, talvez, né? Tem um uhum. grito de socorro, né? Eu preciso ser visto. Ele é um filme visto. muito
1: interessante, cara. Ele não se encaixa, ele tem comédia, ele tem drama, ele tem suspense, ele tem terror. Ele é um filme que não se encaixa em nada, eu, eu acho ele um filme fantástico e a arquitetura tá envolvida nesse processo
2: Totalmente. a fotografia desse filme tem uma capacidade ganhou né <risos> o Oscar. quem, sou eu, quem sou eu mas é incrível porque ele consegue te deixar ciente da planta da casa inteira é. Uhum. é engraçado como tu assiste o filme e tu consegue fazer a conta se tu quiser. Sim, é Você
3: vai entrando na casa e vai conhecendo ela, pouco a pouco você tá lá no porão, né? Você começa a entender toda a dinâmica da casa, todo o fluxo da casa. É como se você fosse convidado a entrar na casa como um parasita em festa,
2: né? Assim, o toma de conta do seu hospedeiro. Também, do lado de fora da cidade, a forma como a câmera ela guia, quem está assistindo, ela conta uma história, um movimento de câmera, desde quando ela tá entrando nos cômodos, como ela gira, Pra gente conseguir se ambientar naquela é, casa. Ela ajuda a, a contar, casa. né? Desde o momento, na verdade, que eles ainda estão lá naquela cidade que fica lá embaixo. E é engraçado, eles sempre colocam a câmera de um ponto de vista que mostra o aclive da rua. É. Pra você é. ter aquela percepção de olha só, quem mora embaixo é, eu e quem embaixo, mora lá em cima. Né? E não à toa a casa da família é Rica mais elevada, é a casa né? mais alta da rua. E a casa dos pobres é a última casa lá, é o bueiro. É, 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 um é. é bem caricato chega a é ser bem é. caricato é muito interessante. E cara, Aquela cena. Que cena angustiante aquela cena lá da enchente.
1: Exato, cara. Eles se escondem como uma barata, né? Como, como barato, rato como mesmo. rato, né? Ah. É bem interessante também. Na casa em si, né? Aquele grande pano de vidro, né? Onde você enxerga o jardim com uma espécie de paisagem de TV, onde tudo se desenrola. Inclusive, o clímax do filme se desenvolve no, no jardim, é né? Tudo lá, é. Então também tem essa ligação forte com. Ele
3: quase que prenuncia. Ele Isso. chama tanta atenção pra aquele jardim, né? Como Palco, assim, um né? convite. Uh, preste atenção nesse jardim vai acontecer, é, para... alguma coisa vai acontecer, porque é um típico jardim oriental, é né? lindíssimo, muito bem cuidado, grama parada, as aleias, não sei o que, e de repente Valeu. vira aquela coisa...
1: Mas é, cara, Parasita, segundo lugar, é meu filme. Hmm?
3: Hmm. as Fire of the show of life. I watched sea glittering
2: in the darkness at hours House
3: All those moments will be lost in time
2: like tears.
3: Seu segundo
0: é... Meu segundo vai entrar na repetição também aqui.
3: Opa, deu match. Eu e Deus lendo,
1: né? Que é
0: justamente Blade Runner, caçador uh. de androids Trocamos, Boa, trocamos. Cara. Eu quase é, coloquei
1: bacana. Blade Runner, cara. Eu fiquei, não, mas vai ter Blade Runner. É, eu acho que, vai que a, a gente falou muito já,
0: né? Aí, o que é que tem mais pra acrescentar? A gente falou dos replicantes, é, eu... falou da Daryl Hannah, da Yang É,
3: Yang o lindíssimo Harrison Ford. Ford,
0: Kurt Gerhau, é esse discurso é, maravilhoso. Hall, Lágrimas né? na chuva.
1: Imagina que ele, naquela hora, ele tá com um pombo na mão. Uhum. Pois é, é exatamente isso. Quem é mais humano? É o replicante ou o próprio quem se diz humano? Né? E ele tem uma pomba que é um simples... Um símbolo cristão, uhum. um
3: símbolo divino. É como se ele dominasse a criação. Ele, o robô. Ele
0: tem a criação nas mãos, ele se agarra desesperadamente a uma vontade de ser o senhor de sua própria existência. É, ele
3: tem a criação entre as mãos. Ele está subvertendo uma ordem Aquilo é que faz cinema. É,
0: é lindo. O momento é um momento de cinema. É impressionante. A paixão com que ele consegue passar esse momento, um apego desesperado pela própria vida, né? É, é exato. Ele,
1: ele... ele lutando ele... pela vida. É, lutando pela
0: lutando vida, lutando pela vida, um literalmente. É incrível e no aquele... momento
1: mais extremo Ele já próximo do fim Ele valorizou tanto a vida Que salvou a vida do Deckard né? Sim,
0: é o momento que ele descobre o verdadeiro valor da vida Em que ele solta o pombo e dá a mão Pra salvar o Deckard É uma imagem sublime da redenção do antagonista Sim, sim que O
1: Deckard é... despenca e ele salva Ele segura, tem aquela cena que é, é linda A mão isso. dele enfaixada né? Muito, muito bonito. A cena linda, linda,
3: linda, linda Aquele filme é, é, é coisa
0: E é isso, Blade Runner
3: E agora vamos ao número 1 the first time of my hey, life yeah <laughs> É, não, é, deu match porque é Mononcle, né, de Jacques Tati de 1958. Oh, tava no primeiro, né? É, eu botei em primeiro lugar porque eu acho as discussões do filme pra época avançado. por Nossa, isso que eu botei por, avançado, como assim. primeiro lugar, porque são
1: muito avançadas. Então porque... você vai defender o primeiro lugar, defende seu primeiro lugar. É, o
3: meu primeiro lugar é esse, Mononcle, de Jacques Tati, onde Charles Pelle, um rico industrial e orgulhoso, de sua casa futurista, eriçado com os orçamentos, com a, com a tecnologia e com a utilidade improvável, quer evitar que o cunhado dele, Monsieur Rouleau, de caráter sonhador e livre, influencie o filho dele. Ele vai tentar atribuir-lhe um emprego em uma fábrica antes de o afastar. O filme é uma sátira à mecanização e a modernidade tecnológica. Eu trouxe esse filme porque em 1958 não existia nada do que nós vivemos hoje. Hoje a gente <risos> vive esse assobervamento de, de tecnologias e APPs e, e de aparelhos e não sabemos nos comunicar ainda. De
1: bugingangas,
3: né? É, de bugingangas. E não aprendemos a nos comunicar no âmbito mais familiar possível, no âmbito afetivo, amoroso. Você está dentro do relacionamento e você diz sim, o parceiro entende não, você diz não, o parceiro entende sim. Tudo isso parece assim, uma alegoridade de escola de samba. Uma coisa cheia de enfeite e que não levou o homem, de fato, a coisa nenhuma. Claro, eu não tô jogando os pés na tecnologia. Eu acho que muita coisa evoluiu, mas do ponto de vista humanístico, eu acho que a gente tá mais raso, sabe? Mais superficial. E esse filme é uma crítica a isso. Eu achei ele muito atual. Além de ser um filme lindíssimo do ponto de vista arquitetônico e do design, eu acho ali que ele aponta coisas. O cinema sempre trouxe isso, né? Ele sempre apontou coisas que viriam e Messi Roulô, acho que ele trouxe a Alexa, né? Alexa? É a Alexa. Eu acho que ele trouxe. Eu tô dizendo assim porque a casa do homem era toda automatizada, né? Tu lembra
0: daquela fonte que tem no jardim, aquele peixe de plástico? Era o evento, né? Toda hora se era, repetia aqueles, aqueles guichos. É, é
3: horrível. <risos> é assim. Mas enfim, é um filme que vale muito a pena. Demais.
2: Oh, legal.
0: Ah, Muito bom. Primeiro lugar, Paulo.
2: Primeiro lugar da minha lista. Eu disse que vocês iam se surpreender, né? Que ah. Eu comecei só falando filme cult, Kira Kurosawa, Metrópolis. E agora, primeiro lugar, o um filme da Disney. Olha ah. aí. Quem diria, ah. né? Mas vamos lá. Mas é das É animação de 2016. Zootopia. Não sei se vocês assistiram. Zootopia eu não vi. Eu não vi o Zootopia. Você vai sair daqui, você vai assistir e você não vai se arrepender. Por ter assistido. Eu adoro
3: Disney. E todas as polêmicas de Disney Eu boto num saquinho Elas são é. pertinentes Mas eu adoro Disney Porque o primeiro filme Que eu vi na minha vida Foi A Branca de Neve cara. A Branca de Neve
2: Incrível Muito é. bem executado E o motivo pelo qual Eu coloquei esse filme É o mesmo que o Auro Escolheu colocar O Star Wars Ameaça Fantasma Da direção Da capacidade Dos designers De criar um mundo Vamos lá né A sinopse do filme Conta a história De uma coelhinha Que vive é. num campo Na verdade O mundo inteiro Digamos É um futuro Onde os animais evoluíram E hoje conseguem viver como cidadãos é, São humanoides, né? Assim, é, são são basicamente... A, assumiram a vida humana
0: Zootopia é lindo, viu? É,
2: e é. aí ela quer, desde pequena, ser policial Na cidade de Zootopia, que é a cidade grande os pais dela, não, mas você é só uma coelhinha indefesa Você não pode ser policial, é coisa pra búfalo É coisa é, pra é. umas paradas, assim, muito interessantes serão... E assim, esse filme, eu escolhi ele Porque ele também começa com uma abordagem contrária dos outros filmes que a gente falou aqui que é o Metrópole o Blade Runner o Batman porque todos esses filmes eles iniciam apresentando uma percepção pessimista e os Zootopia ele, o único problema é que ele não vai se aprofundar tanto nos temas, porque ele precisa ser para toda a família, né? Mas ele apresenta primeiro uma cidade perfeita, onde aquele futuro, aquele futurismo, com aqueles prédios altos, mesmo com a diversidade a cidade funciona perfeitamente você imagina como seria se assim, os animais, que a diversidade de mamíferos, é, réptil, ave carnívoros, herbívoros presas e predadores que não são mais presas e predadores porque eles evoluíram uhum. como ou pessoas, digamos assim, né? <risos> no começo, é apresentado como esse lugar perfeito, onde os animais, as presas, não precisam mais fugir dos predadores. Essa é a premissa. É sempre visto como algo que ficou no passado. Mas você vê que ao longo do tempo, essa natureza instintiva selvagem, ela ainda está presente, porque nós... E aí, fazendo um paralelo mesmo a nós seres humanos aqui, mas a gente sabe que o ser humano, ele é muito mais movido pela, ainda pelos instintos naturais do que pelo racional... A nossa evolução como seres racionais é muito recente na história. Uhum. Todas as nossas motivações ainda são instintivas. E esse filme aborda exatamente essa questão. Mas o que, que tem a arquitetura aqui, que é o principal? E por que, que eu acho que o Áureo vai gostar demais, se ele, se é que ele não já assistiu esse filme? Já, já. Aquele começo lá que ele mostra a cidade adaptada para cada tipo de animal... Os animais que são mais do frio, eles vivem em uma região da cidade que é coberta de gelo e hermeticamente protegida. Aí os hamsters, eles têm uma cidadezinha miniatura dentro da cidade maior. Ou seja, é mais ou menos como se fosse uma metáfora a uma
3: utopia de uma cidade. <risos> é, né? uma cidade. Justa. Justa. Onde todos tivessem o seu espaço. Onde os cadeirantes
2: têm acesso às rampas. E, e toda a cidade, o conceito dela, além de lindo e inspirado muito fortemente. Eu Acredito no Gaudi, com aquelas formas naturais, assim. Caramba. Caraca, prédios que tem umas janelas que lembram as manchas da girafa. É, eu acho. lembra os animais, Incrível, lindíssimo, lindíssimo. É interessante,
1: é cara. Eu assisti esse filme, mas eu vou agora olhar é. com outros olhos.
2: É muito massa. E ele tem, ele faz um paralelo, ele tem uma metáfora ali escondida, sutil, às drogas, que é a justificativa do problema lá, de por que os predadores estão começando a atacar as presas. E começa a ter os casos, né? Isso. No filme isso. acontece Exatamente. isso. Ela é policial e ela vai investigar é, o que tá acontecendo. É uma luta a vidinha dela para poder é, ganhar é, esse status. É que, é que na verdade esse negócio de, ah, é que nós somos evoluídos e agora a gente vive bem em sociedade. É mentira, esses predadores sempre foram assim, eles são, é a natureza deles. Tem todo esse discurso, que é exatamente a dúvida política que tava sendo inserida naquela época e até hoje, né?
0: Dentro de isotopia ainda, mas mudando um pouco de assunto, a cena deles lá naquele departamento burocrático é, o cara é com a preguiça. Nossa senhora, é, cara, que cena maravilhosa.
1: É As caras, <risos> né? Ha. Eu, acho ha. Muito impresso... Eu acho impressionante, ha. cara, como eles conseguem fazer ha. os três jeitos. Eles <risos> colocam os três <trejeitos. risos> Muito bom, cara. Muito bom. Pessoal, terminando aqui na minha viagem internacional, depois eu fui observar, tem um filme de cada país aqui, né? É, que legal. Ele era quinto, depois foi pra terceiro, voltou pra quarto, e aí, no final das contas, eu dei uma olhada novamente, né? Não consegui assistir novamente, né, pra esse episódio, mas eu peguei os primeiros 10 minutos do filme no YouTube, e eu fiquei, não, cara, tem que ser esse aqui, esse aqui vai ter que ser o primeiro, que é um argentino. Na verdade, ele é metade argentino, metade espanhol, que é o medianeiro.
2: Eu botei
3: ele aqui, tirei pra poder botar o homem do lado. É.
1: Olha aí, pois eu assumi, Medianeiros, cara, eu... É maravilhoso esse filme. Eu assisti... Esse filme tá com mais ou menos uns 10 anos, né? Mais ou menos, ele é de 2011, do Gustavo Tareto. Martin, né? Está sozinho, passa por um momento de depressão e não se conforma com a maneira como a cidade de Buenos Aires cresceu e foi construída. Ele é um web designer, meio neurótico, pouco sai e fica grande parte do tempo no seu computador. É através da internet que conhece Mariana, que inclusive é a arquiteta no filme, né? Sua vizinha também solitária e desiludida com a vida moderna de uma grande cidade. Eu acho muito interessante esse filme, ele começa, ele faz uma relação direta, bem no início do filme, os primeiros 10 minutos, como eu falei para vocês da cidade com a sua população. Ele descreve Buenos Aires como uma cidade que não tem critérios, é um prédio alto do lado de um prédio baixo, é uma cidade Pessoal. repleta de fios para conectar quem, né? Se as pessoas estão vazias, reclusas nas suas casas e tem aquela questão da medianeira que são aquelas laterais dos prédios são as onde são cegas. as empenas, exatamente as empenas cegas da cidade de Buenos Aires, onde é proibido você fazer as aberturas e tem essa metáfora no filme em relação às janelas, às ventanas que os moradores desses prédios fazem Ilegalmente nesses locais, nessas empenas, pra deixar a luz passar, um sopro de luz na vida dessas pessoas, né? Então, a respirarem. Né? Tem toda essa metáfora em relação ao caos que a gente vive. Fica obtusa, né? À medida que você não tem janelas, você se torna. Exatamente, uhum. né? E diversas vezes no filme os dois personagens eles se cruzam mas não se veem, não se enxergam, né? Tem um momento lá no filme que ele fala assim descrevendo Buenos Aires é uma cidade onde você tá de passagem você não se sente pertencente à cidade, né? Então tem toda essa discussão em relação ao que a gente falou dos outros filmes, né? Em relação a você se sentir pertencente à cidade Sim, sim Ele fala até o que é esperado de uma cidade que dá as costas para o rio para o seu rio, né? O rio da prata, né? É o que eu sinto
3: aqui por ter né?
1: Pois é, então, cara revendo assim início do Medianeiras, eu fiquei. Não é muito lindo esse que filme. Que discussão foda! Bem no início do filme, eu, aí depois eu entendi porque ele ficou no meu subconsciente de colocar numa lista em relação a filmes que tem essa relação com arquitetura, com urbanismo. Ele mostra essa relação caótica entre a população geral, né? Por isso é meu primeiro. Tá, eu certíssimo. defendo a candidatura dele. Bote
0: <risos> Medianeiras,
1: muito bom. Assistam quem não assistiu. Assista, que é muito, muito, muito bom.
3: Vai parabéns, lá, Deus me lendo. Então vamos lá, para o meu número 1. Um. Bom, eu vou
0: fazer o fechamento aqui, porque eu comecei em Cuba, mas, mas eu vou. Cuba. Não vou retornar a Cuba, mas eu comecei com o um filme de Vinvendors e vou fechar com o um filme de Vinvendors. Alguém arrisca aí qual é o filme? Vocês são muito cult, meu. <risos>
3: Asas do Desejo.
0: Né? É exatamente esse filme. Qual é o filme? Asas do Desejo. Asas do Desejo. Ficou em português. Eu não sei como foi em alemão. Em alemão é Himmel über Berlin. É O Céu sobre Berlim. É, o um Céu sobre Berlim. É um filme de 1998, né? Que é um drama, fantasia e romance de 2 horas e 8 minutos. Que é muito bonito. Muito lindo, direção do Vim Vendas, né? Que é um diretor que eu realmente amo de paixão. O roteiro do Peter Henke e também do Vim Vendas. E ela sinopse é o seguinte: numa Berlim pós-guerra, dois anjos, Daniel e Casiel, vagam pela cidade, invisíveis aos olhos dos mortais, tentando confortar as pessoas. Principalmente aqueles que sofrem de solidão e depressão. Que encontram pelo caminho. Um dos anjos, né? Que é o Daniel, Ele acaba se apaixonando por uma trapezista de um circo. E por conta disso ele deseja abrir mão de sua imortalidade. Para poder vivenciar tanto as dores. Quanto as alegrias cotidianas dos mortais.
3: É, é muito lindo o trabalho desse filme. Esteticamente.
0: É magnífico. O preto e branco dele é, um é maravilhoso. preto e
3: branco lindo. Fala dos anjos. Onde Pessoal, os anjos habitam. As bibliotecas. As pontes. Sim. É lindo como ele mostra isso. Uma berlim.
0: E é isso. Esses espaços abertos e fechados nessa Berlim mostrados pelo diretor é que são imagens fantásticas. Né?
3: Berlim acho que tinha acabado de se libertar praticamente, né?
0: Não, ainda não. Ele é, ele é de antes da... De antes do, da queda do muro e o muro aparece no filme.
3: É desolador, né? Sim. Uma dor, tem uma coisa... Eu acho que ele traduziu muito bem o sentimento, Deus Leno de uma berlinense com aquele muro atravessado no meio dele.
0: Exatamente, é uma das coisas que ele capta muito bem durante todo o filme. Uma
3: desesperança, né? É
0: uma pessoa. ruptura, né, que existe por causa da separação entre Berlim Oriental e Berlim Oriental. O filme
3: é tudo uma ruptura, é uma ruptura do anjo com Deus. o céu, né, com Deus. Ele aparece depois sem as asas. Sem né. as
0: asas? Hum. É muito
3: bonito. A cena da menina como trapezista que faz uma referência a um anjo, né, também, Sim, ela um também é um anjo. Asas, né. Ela tem asas. Ele se apaixona por uma trapezista, uma figura tão icônica no circo, né?
0: E ela é aquela figura que desafia.
3: Ah, que desafia. E é o mesmo que ele estava. Tava, tava propondo, querendo né? fazer, né? Ela se propunha a se lançar no ar e ele se propunha a se lançar na, na terra, terra né?
0: justamente. Perdeu
3: as asas para poder viver o amor. É uma poesia.
0: É uma poesia. Assim como é a poesia é o cenário desse filme, que é uma Berlim às vésperas da queda do muro, que o Vivenders traz ao protagonismo como uma personagem cheia de sentimentos e de emoções. Berlim
3: hoje, é hoje considerada uma das cidades mais modernas do mundo. E
0: uma das mais vivas da Europa. Mais
3: vivas, né? De todas as formas. Eu, hoje ela é considerada uma cidade ultramoderna, cheia de futuros, né? Sim. E aparece ela lá antes do muro, sendo o cenário para esses anjos, cara. Eles aparecem no alto das torres, no... Nos nos metrôs, pontes, nas
0: metrôs.
1: pontes. Vem
3: cá, eu tem um clipe do YouTube que parece... Calma, calma que eu chego Opa. lá. Opa! Aí,
0: tá velho. Né?
1: Peguei a referência.
0: E é justamente por isso, porque é como eu falei também da maneira que o Vivendo esse filma, como ele filmou o Buena Vista, que é maravilhoso, mas aqui também tá absurdo de magnífico. Como ele junta tudo, diálogo, a narrativa, os personagens e o entorno. É tudo muito bonito. tá muito coeso. E é um isso. filme
3: que eu acho que a gente poderia colocar, Deus lendo, como um marcador de época. Sim, justamente. Existia naquela momento assim uma desesperança. Ele é de quando, 1987.
0: E... É o muro caiu em 89.
3: É, e a gente tava vivendo há pouco tempo da retomada da democracia, né? Sim, exatamente. Ele traz essa busca do homem por lutas, né, por coisas, é Sim. ele lutando pela trapezista dele. E também
0: tem um sentimento e um resgate, uma reflexão de tentar entender o que é que ele perdeu de tão bom que levou ele até a guerra e a destruição de Berlim. Porque mostra muito, ele mostra algumas imagens históricas da é. época da guerra e mostra também muitas partes da cidade que estão totalmente destruídas e detonadas. E tem um personagem nesse filme muito velhinho, que é muito interessante, que tem frases belíssimas, assim como tem outros personagens também que tem frases memoráveis desse filme. Do o próprio tem ele falando: é fabuloso viver só em espírito, dia a dia, eternamente, e testemunhar o que é espiritual nas pessoas.
3: É lindo isso, é né? É lindo
0: isso. E voltando ao velhinho, que o Cassiel costuma acompanhar, Cassiel, que é o outro anjo, né? Que é colega do Daniel, que é um velhinho que vai passeando, procurando uma praça, que ele não consegue encontrar mais. Porque ele não reconhece mais o lugar, destruído totalmente pela guerra. Aí ele fica perguntando: onde é que é a tal praça, né? Aí ele diz assim. Ninguém conseguiu ainda contar um épico sobre a paz. O que há de errado com a paz? Que sua inspiração não dura.
3: A guerra tem, né? A guerra tem vários poemas épicos. Contados e rememorados. E assim, inflama, né? Inflama as pessoas, Gera né? conversa. Nossa, nossa, é um lindo filme. Esse é filme maravilhoso. é muito bonito. O Ele
0: me impactou demais. É, esse
3: filme faz parte daqueles filmes... Sim, é o Espírito do Seu Tempo. É, é o Espírito do Seu Tempo, que é o Zeitgeist. O Asas do Desejo faz parte desses filmes. Né? É um filme muito poderoso. É. Também é poder... verdade. Obrigado por você trazer ele a gente poder falar dele agora É um
0: prazer e uma emoção falar desse filme Sim, a coluna da Vitória que tem em Berlim. É. Lá foi filmado o clipe de. Stay, né? E ele tá lá em cima, ele aparece lá em cima. Exatamente, Auri, no Ombro da Estátua. Que é o clipe de Stay, Far Away, So Close, que é uma das músicas que eu mais adoro do YouTube, fazendo referência num clipe a um dos filmes que eu mais amo na vida. Cara, quando eu vi a primeira vez, eu achei foda. É, o
1: clipe tem os anjos, né? E é uma cena
0: icônica do filme, o Cassiel pendurado no Ombro da Estátua. Mas
1: vocês falando, eu tava me vendo no. Eu não assisti o filme. É. Né? Vejo o filme. Mas vocês falando, eu lembrei do clipe. Eu não sabia que era essa Referência
0: e o filme está no YouTube completo.
1: Olha aí, tá fácil. <risos> Asas do Desejo, pra trás, fiquei curioso.
0: E é isso, gente. Esse foi o filme número 1 um na minha lista.
3: E aí o resultado? A votação é para escolher o filme que
1: represente eu isso. Eu acredito que não precisa ser entre os primeiros, né? Pode ser...
3: Entre os cinco, né? De cada um, né? Entre Olha, eles, assim... eu não sei se foram filmes tão incríveis...
1: Que não
0: pode isso. votar no próprio, né? Consenso. Vamos tentar o consenso.
3: Olha, eu acho que, assim, de todos, eu adoro cinema, mas eu votaria no filme que representa essa nossa discussão aqui, Medianeiras. Né, assim. Olha aí. Eu acompanho o voto do ilustre relator. <risos>
1: Parabéns <risos> pela sua escolha. Eu vou votar no Medianeiras porque, enfim, foi o que eu coloquei em primeiro lugar. Então não preciso defender. Mas eu acho Medianeiras muito poderoso. Tem uma discussão muito rica sobre arquitetura e urbanismo bem no início do filme, então é quase uma aula de urbanismo.
2: Eu só não tenho como não votar assisti. Porque eu ainda não assistir o
3: filme. Eu acho que no quesito, arquitetura e urbanismo, medianeiras. Porque os outros trazem algumas questões de cidade, uns pelo lado da estética, mas eu acho que medianeiras é. É um mais completo,
0: que, né? É mais completo. Então é isso, Medianeiras vence como o filme top 1 que representa arquitetura e urbanismo Ei. no cinema. Top
1: 1,
0: é um, né? Argentina. Top 1, é. irmãos, né? Gente, o papo foi realmente maravilhoso. Essa aqui foi a pauta fria mais quente da história. <risos>
1: Que tenham mais, pautas, que frias tenham mais pautas frias
0: como essa. E só agradecer a vocês pelas trocas. Tem filmes aqui que eu também não vi, né? É. E vou pegar com vocês com certeza. Só agradecer
3: mesmo. Ah. Áureo, Paulo, muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Muito sempre. obrigado, Você pode contar sempre comigo, viu? Aquele que não quer sair mais nunca de dentro da arquibancada, né?
2: É, cara, eu que agradeço aqui. Obrigado por acrescentarem no meu arsenal de filmes pra ser assistido. <risos> com certeza eu vou sair mais esperto.
1: Legal, muito obrigado, pessoal. Valeu, muito bom papo. Valeu demais.
0: Valeu, gente, e até a próxima.